0: La crítica en los juegos de mesa no existe. Y no. Un análisis de rejugabilidad, una lista con los 10 juegos más vendidos o saber si tal mecánica me parece divertida no es una crítica. Tampoco nos referimos a crítico como aquel que emite un juicio, ya sea positivo o negativo. Y posiblemente me expresé mal. De hecho, este podcast se debería de llamar ¿Por qué no existe el pensamiento crítico en los juegos de mesa? Una crítica en otros medios... Puede venir desde la filosofía, la psicología, la economía. ¿Y por qué desde los juegos de mesa, al parecer, solo existe desde el consumo, desde el entretenimiento o, en menor medida, desde el diseño o la mecánica? ¿Sería que a mí, como jugador, me basta con tener una mecánica pulida o elegante para poder jugar lo que sea? ¿Por qué los wargames, que juegan realismo, simulando las condiciones del campo y la distancia, no se preguntan los motivos y las consecuencias que tiene la guerra? ¿Por qué hay tan... Hay tan pocos artículos hablando sobre Root y sus distintas facciones peluditas que nos hablan de cómo pueden interactuar distintos movimientos, cosmovisiones y políticas entre sí, ofreciendo una situación más que un relato, permitiendo sacar tus propias conclusiones. Y para darle pie a mis compañeros que están acá presentes en este mismo cuarto al ladito de mí, eh, les quiero preguntar, ¿los juegos de mesa son subversivos? O ¿qué pasa con los juegos de mesa? Buenas noches, bienvenidos acá a un cuarto de lo mismo, el podcast de sistemas lúdicos, el podcast de diseño de juegos y bienvenidos, ¿cómo están, compas? ¿Cómo están? Gracias por darme un cachito acá de, de algunas palabras que escribí y para ar arrancar y un poco disclaimer un poco eh, el podcast de hoy. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas,
1: buenas noches.
2: Tal. Todo bien por acá.
1: Aquí existiendo. Peleando, pele irónicamente peleándome con las bolitas otra vez Pero ya, creo que ya quedaron
3: eh, Creo que eso sonó peor de lo que debería haber sonado
1: Oh no, esto no importa <risa> Pobres bolitas, pobres
0: bolitas
4: ah.
0: Y bueno. hoy para acompañarnos también está por ahí Escondido entre la hierba y aparece de modo salvaje Un Diego de la Rosa, ¿cómo estás Diego de la Rosa? ¿Cómo andas? Hola,
4: hola, ¿qué onda? Buenas noches No, pues aquí invitado respondiendo como siempre, ¿no? Esa,
0: ah, esa sí.
2: presentación pareció un Pokémon por Diego
0: ¿Eh? <risa> un, un Pokémon, en, un Diego en estado salvaje parece.
1: Mejor estado salvaje que estado vegetal, diría yo
0: oh, okay. pues, eh, El día de hoy tenemos ya, como verán, un tema que eh, le vamos a dar vueltas eh, Lo que yo les digo es que vamos a poner nuestras ideas al fuego y precisamente esto, ¿no? Vamos a rascar y vamos también a aclarar un poquito la, la pregunta y, y a lo largo de estas de dos horas, así que quédense, prepárense, tráiganse un cafecito, lo que les decía, ¿no? Y que Rafa, Rafa siempre me recuerda, abran sus proyectos de que tengan, que estén haciendo de diseño de, de diseño de juegos y a lo mejor mientras decimos algo se les ocurre algo y, y pues ya este... No, no pierden tanto el tiempo escuchándonos y a lo mejor les inspira en algo o se cuestionan algo que también es la, la idea del día de hoy. Entonces este ¿qué onda? ¿Qué jugaron esta semana? ¿Qué hay esta semana que, que jugar? para
3: eh, como... Yo lamentablemente no pude jugar, es muy triste. Solamente jugué el lunes junto a las chicas, Star Bali y los tuve de esclavos. Eso para mí... Lo, lo de siempre, brutal, vaya. Es suficiente. <risas> es hermoso. Lo
2: usual. Uh -huh. eh, yo mucho no he jugado nada nuevo, sino que estuve jugando algunas partidas en el Trackmania, algunas pistitas. Y sigo con el jueguito que tengo en el celular ese de... que son puzzles con tubitos de ensayo para ir, para ir cambiando las los distintos líquidos del lugar y tratando de acomodar todo juego simple pero ahí está para algunos momentos donde no tengo muchas no otras cosas que hacer funciona
0: ¿Qué? yo no digo perdón a ver quién, padre, ¿quién va yo puedo
4: responder. Eh, pues yo, yo sí he estado jugando un par de cosas. Esta, esta semana particularmente empecé en la tercera parte del Tomb Raider para el PlayStation 4, ¿no? Esa ya es la tercera entrega como de la saga. Llevo la verdad como una hora jugada, apenas la empecé, entonces como que todavía no puedo juzgarlo, pero sí soy muy fan de estas sagas, ¿no? Incluso me hicieron como que jugar... Yo no conocía a eh, la franquicia, ¿no? O sea, la conocía, pero nunca había jugado y con esos nuevos los jugué. Y como están algo RPG, me gustaron mucho. Y me puso a jugar los viejos, porque también los postles me gustan mucho, ¿no? Estar encontrando cosas y así. Y, y... Este... Le tengo fe, le tengo fe. Este... Y el Final Fantasy XII también. No, ah, no, ¿Cuál? El... el 9, el 9, el 9, 9. Así ¿ya es, te lo es acabaste? El... No, hombre, lo estoy jugando como una hora al día porque la verdad sí he estado algo ocupado y quiero saborearlo, la verdad está muy padre, entonces como que sí, soy bastante prudente al jugarlo, ¿no? Pero está muy, muy bonito, muy bonito, desde que, desde que jugué, desde que me encontré como súper barato El Final Fantasy XV Y me gustó un buen De que a, quiero abrirme Decidí abrirme a los a los Final Fantasy Post-7, ¿no? Qué chido Ajá Qué chido ¿Qué, qué, qué onda, el, este, ¿Tú qué, qué
1: jugaste? Yo he seguido jugando al poderoso Isaac del s 3 Ya empecé a llegar a una pared Porque a, ya, ya llegan los personajes más complicados Entonces, pues Se pone muy difícil y también hoy de último momento me la pasé jugando el Friday Night Funkin porque justo se actualizó se actualizó ayer, pero ayer estaba la, la recepción del juego fue tan buena por su actualización que queda tan esperada que la página que lo hosteaba este, explotó, entonces tuvo que ir a todo el día sí, y ya hasta hoy lo pude jugar oh, wow. eh, pero sí, ahí estuve entonces esos dos juegos son los son que he estado jugando esta semanita más que nada, sencillitos pero muy buenos
0: qué chidori. eh yo estuve preparando el equipo para la temporada, eh, de hecho ahorita si ustedes van a YouTube de sistemas lúdicos, van a encontrar que el último video es acerca de, de Narval, es, es, este equipo que hemos estado empezando a crear y ahora ya nos tomamos el tiempo para hacer el video para presentárselos a ustedes para que sepan de qué va y pues vamos a ver este experimento un poco social, este experimento un poco con la comunidad, a ver qué tanto puede ir creciendo ¿no? de de poder identificar a, a Narvales como la mascota de sistemas lúdicos, por así decirlo. Entonces ya está, vamos a empezar la, la serie a lo largo de estas semanas y pues a ver qué emociones nos preparan y también a ver qué tal, qué tal nos va con, con la suerte del torneo. Y pues bueno, sí, estuvieron jugando varias cosas, como que no hemos jugado tantas cosas nuevas, me parece. Tengo la impresión de cosas tan, tan recientes, pero bueno, por una semana que no estemos como al día, no, creo que no pasa nada, ¿verdad? quiero pensar sí. quiero pensar
3: eso espero yo eso quiero espero. jugar cosas pero no tengo la plata o la máquina no me da así que una tristeza
0: claro eh, y pues bienvenidos a todos los que ya se están ahí reportando en, eh, en el twitch en el, en el chat vamos a estar pendientes de lo que nos estén diciendo vamos a estar este ahí comentándolos y, y tratando de generar un diálogo no de la manera que se pueda Ustedes, a partir de estos temas que, que venimos para acá, entonces, este qué les parece si empezamos, que les parece si empezamos con el tema de una vez, como que es demasiado pronto, no siempre estamos como mucho y media a punto de empezar, <risa> pero, pero como es, que no es que venimos que, con todo este eh,
3: hoy, sí, sí, hay que aclarar estas cosas, hay que charlar con el chat, hay muchas cosas que hacer, así que para adelante,
0: órale, hay que, hay que darle, vas a ver que a faltar hasta tiempo. Esperemos, esperemos A ver qué tal nos va Este, a ver, ¿por qué decidí este tema? Que es, híjole, hasta digo de la Rosa me, Que está calado de mí, casi casi eh, Me dijo que es un poco como Ahorita me lo dirá, yo creo que de frente no eh, Pero a ver, también Disclaimers, ¿por qué este, decidí este tema? ¿Por qué decidí este tema? Eh, decidí elegir Este tema porque Llevo mucho tiempo eh, metido Como en la cuestión De estudiar el juego de mesa o sea, ya llevo aproximadamente tres años estudiando el juego de mesa. Y obviamente, cuando tú estás estudiando algún medio, al, alguna cuestión este, ciertamente artística o de expresión creativa, eh, pues en el momento que tú estás, no saben las, las, las preguntas ni las respuestas. Las preguntas y las respuestas vienen después con el tiempo, con la reflexión, este, con eh, conociendo a las personas, aprendiendo. Entonces, eh, una de las cosas que me he preguntado a lo largo de, 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 mi, de mi estudio de los juegos de mesa es, ¿qué, qué es lo que está pasando para que no, no se tenga tanta presencia en el...? Eh, o sea, ¿por qué tenemos tanta distancia con otros medios? ¿Por qué el juego de mesa, a pesar de que existe el cierto boom que hemos comentado mucho aquí en el... En el, en el podcast, porque a pesar de tener ese boom, parecería que estamos eh, en pañales, ¿no? Parece que ya estamos en pañales. De hecho, también sé que hay gente que dice que estamos en una época de oro y creo que pues, para ser una época de oro sería muy triste, ¿no? Creo que una época de oro con estas condiciones, con esta muy poca eh, accesibilidad, con muy pocos juegos, ¿no? Que estemos haciendo, eh, sería muy triste decir que es una época de oro. Lo chido de esto es que tenemos un buen rango donde avanzar. Y eso es a dónde voy, ¿no? O sea, cuál es el siguiente paso que necesitan los juegos de mesa para poder estar más cerca o más permeados en la cultura, como los videojuegos, como el cine, como los libros. Eh, sé que es un medio más nuevo, sé que es un medio que eh, todavía se está explorando a pesar de que ya tiene sus años, pero eso, ¿no? Encontrar las debilidades, encontrar en dónde estamos parados... Y a lo largo de este tiempo que he estado estudiando, pues he encontrado unos patrones. Eh, y una de esas es la crítica en los juegos, ¿no? En las crítica de los juegos. Si ustedes ven en YouTube y buscan acerca sobre un juego de mesa, lo primero que ustedes van a encontrar es la reseña del juego, eh, si el juego es divertido, eh, lo que decía un poco en la intro, ¿no? Este, top 10 de juegos más vendidos, top 10 de, esta, de tal mecánica, pero nunca he encontrado o he encontrado muy poco que si sí hay poner un poquito si hay he encontrado muy muy poco sobre lo que, cuestionarnos lo que estamos jugando entonces eh, por ahí va el tema por ahí va por ahí va por ahí va un poco el tema para para empezar a calentar este eh, el, el discurso eh, como ven tienen eh, tienen algo que decir tienen algo que pensar alguna interpretación que le hayan dado no es lo que siempre hacemos acá bien en el podcast que alguien da el tema a la semana y los demás interpretamos el tema entonces pues, les quería preguntar como abiertamente Si tienen algún este Alguna interpretación temprana Antes de que yo les ponga a lo mejor como el primer ejemplo
2: No, fuera de De eso, de que yo lo había interpretado Desde el punto donde eh, ¿Por qué no se cuestionan Dentro de lo que son los juegos de mesa eh, Las acciones O las cosas que se están representando
1: Tiene mucho que ver, diría yo uh -huh. eh, Bueno, yo nada más se me hace un poco curioso la manera en que lo dijiste. De, más que nada, al final es como una pequeña, un pequeño, tal vez, corrección de decir que son nuevo, es nuevo el medio. Yo diría que no, más bien es uno de los medios más antiguos que hay, porque pues. El ajedrez cuando se hizo, se hizo hace mucho más. Igual que otro medio que vayas a. de estos modernos que vayas a comentarme. Claro. Y, e igualmente la pregunta no, no, no se pierde. Realmente hasta cierto punto se incrementa un poco más. De decir. Eh, ¿Por qué hasta ahorita estamos pensando en estas cosas o estamos viendo un, un podcast de, de esto? Hasta después de que te gusta 3.000 años de, de tenerlo, ¿sabes? Eh, ¿Por qué tampoco, tampoco en este enfoque? ¿Cuáles son las causas? Y todo eso es lo que espero que andemos viendo, medio comentando el día de hoy. Y pues a ver, vamos a darle.
2: Eh, en eso que acabas de preguntar, yo creo tener un, una posible idea de por qué, luego de que existen los juegos de mesa de hace miles de años ¿por qué recién ahora se están cuestionando esos temas okay. y yo creo que tiene que ver porque en la antigüedad y con la antigüedad me refiero desde hace 30 años para atrás eh, se veía los juegos los juegos en general ¿cierto? nada más que los juegos de mesa era prácticamente lo único que había porque los videojuegos recién estaban iniciando hace poco y hace 100 años no existían bueno, se veían a los juegos como cosas para niños Entonces, si es algo para niños ¿Qué te vas a cuestionar? ¿Qué, o, o el niño, ¿qué se va a cuestionar? Si eh, por lo general no saben nada O no entienden nada Por lo menos esa es la mentalidad de la gente De la mayoría Mentalidad en la cual yo estoy bastante en contra Porque a mí personalmente me molesta Que se los trate a los niños de idiotas
0: Claro.
2: Entonces, eh, quizás no saben cosas porque están aprendiendo porque se encuentran con un mundo nuevo
3: 10 pero... años de vida versus 40 años de vida, la cantidad de cosas que pudo haber visto el niño es ridículamente pequeña a comparación de 40 años de vida de una persona adulta, y sí. no por eso hay que tratarlos como tontos porque claro. simplemente son ignorantes y todos somos ignorantes en algo
2: claro, que no haya tenido la oportunidad de conocer algo o de vivir una cierta experiencia, no lo hace tonto, no lo hace idiota al niño. Sin embargo, bueno, yo he visto que en muchos casos los tratan así. Lo, lo tratan así. Y creo que no se cuestionaban cosas por esa mentalidad.
0: Ok,
1: es interesante eso.
0: Eh, no, yo creo que sí hubo un tiempo atrás que, se le veía, que aún así se le veía a los juegos como cosas adultos. Eh, estuve investigando un montón, estuve investigando un montón. Y uno de los ejemplos que me ponían y para esto es por ejemplo Carlomagno, cuando estaba a punto de hacer también sus intervenciones, pues tenía tableros, ¿no? Tenía precisamente wargames para poder este ejecutar sus planes de guerra y muchos de estos planes de guerra pues se hacían antes con juegos ciertamente previos. Entonces, eso ya es una cosa de muy adultos. La guerra es una cosa de muy adultos. Yo creo que por pues, lo mismo es el origen del, de lo que comentaba Ángel, ¿no? Lo mismo es el, el, el origen del ajedrez como una representación de la guerra. Entonces, a lo mejor... Sí, sí, entiendo, sí es, pongo, cierto
2: que, Ajá. es cierto que en eh, la antigüedad, allá, no sé, hace 500, hace mil años, eh, juegos como el ajedrez eran muy importantes incluso dentro de la política y la parte militar, sí. porque habían personas, no sé, ponerle un, un militar que, que quisiera llegar a un rango alto, tipo general, y habían muchos casos donde se evaluaba a ver qué tan bueno era de, planeando estrategias, eh, poniéndolo a prueba con juegos como el ajedrez y si vos no eras bueno en ajedrez, no ibas a tener la posibilidad de llegar a una, un rango alto dentro de la parte militar, Claro. Sí. pero ahí tampoco se iban a cuestionar muchas cosas sobre qué estaba queriendo representar, porque sí. lo estaban usando como una herramienta de evaluación,
1: Claro.
3: ya que ya ellos sabían que representaba eso, porque lo estaban usando para ese fin, uh -huh.
1: A ver, ahorita que hablan del ajedrez, de hecho me estaba acordando de un libro que leí hace unos años, que era El hombre que calculaba de Malbatán... que tanto curioso no es un nombre real, es un pseudónimo, eh, que habla pues sobre un tipo acá en Oriente, que era muy bueno para matemáticas y pues vi muchas cosas, ¿no? Entre ellos estaba pues la, la, una, una, una fábula sobre el origen del ajedrez, que era sobre un rey que había perdido a su hijo en la guerra. Y, estaba en, y a pesar de que ganaron la guerra estaba en una suma de presión, estaba muy muy mal. Y pues un día de estos, en, las, en, tantas, en, la, en una de las tantas encomiendas que se dio para que se animara el rey... Llegó un matemático acá diciéndole, bueno, pues yo he creado este juego... Que pues es, es, una, es una abstracción de la guerra, ¿no? Y pues ponemos, bueno, aquí tenemos el caballo, tenemos el peón, tenemos el rey... El peón simboliza la voluntad del pueblo y a pesar de que no haga tanto... Sin, voluntad de, sin la voluntad del pueblo El, el tablero no puede ser nada son una de las piezas más importantes Y, y así empezó hay muchas cosas, empezaron a jugar El rey estaba súper fascinado, entretenido uh, Pero había una cosa que él hacía Que nunca sacrificaba piezas Siempre le gustaba jugar lo más seguro que pudiera Y pues con el tiempo Se le fue indicando y se le fue enseñando Que a veces sacrificios Tenían que ser necesitados Y debido a ese tipo de juegos Fue que el, el rey empezó a comprender que, bueno, igual no era un rey, ¿verdad? Pero el rey, el gobernante, empezó a comprender que igual, a pesar de que su hijo haya fallecido, era una manera, pues, de que... que, se, que era tal vez hasta cierto punto necesario, porque no solamente perdió a él, perdió muchas cosas. Y, pues, llegaban a ser tal vez esos tipo de sacrificios necesarios para, para triunfar en, en este tipo de eventos. Y, pues, está muy interesante porque... El libro es del siglo XIX, del siglo XX, no recuerdo, creo que es del siglo XX. Y está pues como ambientado en el. en una antigüedad muy, muy alta, ¿no? Y, y está curioso porque ahí, a pesar de que puede que esté acá medio romantizando la guerra y cosas por el estilo. Está como muy interesante cómo. Este, mate, este matemático autor. Nos está describiendo. el juego del ajedrez. como una manera de catarsis de terapia para, para una persona que perdió un ser querido y ahí se ve como que un tipo de digamos eh, cara que puede tener estos juegos de mesa de, de adentrarnos en este mundo y en estas reglas y nos puede llegar a, a comentar ciertas cosas y está muy interesante eso que eso es como una pequeña prueba de que no es la cosa más más nueva del mundo la crítica solamente está bastante dispersada y, y cosas por el estilo
0: pues es que eh, son representaciones, ¿no? Son representaciones que eh, al final, pues a pesar ¿no? de que ser una historia tan abstracta, cómo nos eh, puede contar un montón de historias simplemente con, eh, con su contexto, ¿no? O, lo, o con lo que había detrás de, de este juego, que hasta la fecha pues lo seguimos teniendo de referencia, ¿no? Entonces imagínense el poder que tiene, imagínense el poder que tiene eh, un juego para poder pasar en a través del tiempo, ¿no? El Go, este, pues es todos estos juegos, ¿no? El, el, de el de Mesopotamia, ¿no? Que también hay un juego ahí de, este, de, Meso de Mesopotamia, de China, ¿cómo juegos tan antiguos han permeado en el, en el tiempo y han sobrevivido? Y cómo pues algunas, este, algunas obras pues hasta se han olvidado, ¿no? Y cómo estos juegos de mesa siguen ahí, este presentes aún hoy en día. Entonces eso también habla de un poder, ¿no? De, de un poder que tienen los juegos, no solo como entretenimiento, no solo como generación de cultura, sino también como, eh, eh, como eh, parte de la tradición, ¿no? Como parte de una tradición. Por ahí hablaba un poco que luego la palabra tradición, este se puede prestar para un, un contexto negativo, ¿no? Eh, Estas personas, ¿no? Que, que por tradición matan o por tradición hacen este, algunas cosas, ¿no? Eh, su tradición les dicta esto pero también si lo vemos en una parte positiva, muchas veces la tradición en algunos pueblos o en algunos sitios, la, tra la tradición brinda pertenencia, la tradición brinda cultura, la tradición brinda otros elementos que nos ayuda a encontrarnos a nosotros como personas y como humanos. Y creo que el juego, en general, pues tiene mucho este poder, ¿no?, de poder generar eh, comunicación a través de las décadas. Y creo que por eso... Eh, tiene un poder más grande que simplemente preocuparse una crítica de, ¿no? de, de cuánto cuesta un juego, ¿no? de, enfocado en, en cuánto cuesta un juego. Y nos estamos como perdiendo de cosas bien interesantes simplemente por pensar en el beneficio eh, económico que podremos llegar a tener a través de, de comprar un juego de mesa. ¿no? Entonces, este, por, por ahí va una, una pequeña... Un, un, un pequeño disclaimer, ¿cómo, cómo ven? ¿O los
4: sí, un... por, el, por el lado económico yo entiendo, de, eh, yo, yo que hasta muy recientemente he tenido como el con, eh, contacto con, con como el detrás de escenas de, de los juegos de mesa, he notado que definitivamente es como un, un factor muy notorio eso de que es muy... En, como tiene un enfoque muy de negocios, ¿no? Incluso ya ves que en el Mega XP se llama, en la uh -huh. cumbre de juegos de mesa, fuimos a varios como presentaciones y así, y todos se, todo se decían de cómo hacer un juego exitoso, ¿no? Pero... Y como mecánicas funcionales y que, de que el enfoque que debe tener para ser exitoso... Pero, eh, y ahí como consecuente había como que, obviamente debe de tener como que buenos visuales y así, pero no había como una, en esos tonos no había como, no había como mucho pensamiento detrás de, por ejemplo, esos, esos tonos, ¿no? De que la historia que cuenta solo debe ser funcional para las mecánicas y no se intenta en realidad. Contar una historia, como habíamos platicado, como subversiva. Y precisamente como esa onda de que se está buscando tener una empresa eh, exitosa. Y lo entiendo perfectamente, ¿no? Porque después de, detrás de, es como un oficio, ¿no? De, de la, después de todo es un oficio, ¿no? Entonces lo que tú quieres es eh, vivir de él, ¿no? Entonces... Y es como un, un mercado tan tan pequeño y tan especializado que supongo que no te da el lujo de, de salirte mucho de la corriente, yo creo, ¿no? No sé. Órale. De hecho, de hecho, de hecho
1: es un punto súper bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí nos han llegado a comentar en, en sistemas de repente los, los editores, ¿no? De que tenemos... Este es, por ejemplo, la historia de Love Letter, ¿no? De que era un juego hecho... De, bueno, es un juego hecho por un japonés, que era, pues, la típica carta de amor que se dan para declararse y todo eso. Y, pues, ya estando en la editorial, le dijeron, no, pues, está muy bien, vamos a comer la temática. Y, y este, está, está interesante porque, nuevamente, dentro de ese negocio, se está dando, pues, una prioridad a la temática... Digo, al, al sistema jugable, a las mecánicas puras sin realmente ver, tratar de ver como un contexto o algo por el estilo. Eh, tú también de repente te pueden decir, no, pues no le pongas mucha atención a, a cómo se ve nada de esto, ya en el futuro igualmente es muy, es muy fácil que cambie totalmente por esto. ¿Y qué pasa si igualmente tú estás usando la temática para comunicar algo? ¿Quién sabe? O sea, ahí obviamente pues son razones, ¿no? Tiene que, tienen que hacer, por algo, por algo se hace de esa manera, no... No, no, no dudo y, eso, pero, pero llega a pasar y es como muy interesante eso de como cuál es tu visión como diseñador y que de repente lleguen y no, pues funciona más de, más, de, más con más temática, vamos a cambiar todo esto. Y, y es así como ah.
2: Tiene que ver con el tema de que sigue siendo un mercado relativamente chico si se compara con otros mercados. Eso hace que, a ver, uno puede lanzar un videojuego... Y si tuvo la suficiente publicidad y, y tenés la fama previa, capaz que vendés, no sé, un millón de copias en horas. O sea, en pocas horas capaz que ya tenés un millón de descargas de ese videojuego. Mientras que en un juego de mesa es muy raro que se logre semejante cantidad. Bueno. Y si encima te pones a plantear temáticas o cosas que sean difíciles de digerir por la gente común, por la mayoría, sino que te vas a apuntarle a personas muy específicas que dicen, oh, mira, esta persona va a entender lo, lo filosóficamente poderoso que es la temática sí. del juego, y qué sé yo, y es como, bien, sí, perfecto, eh, tu juego se va a vender como mucho en a 100 personas de todo el mundo. No va a haber editorial que le interese, pero nadie. Y si te pones a alargarlo, vos decís, bueno, lo puedo alargar yo de forma propia. Vos pones un Kickstarter y no va a haber forma que se te... Eh, que Que se funde el Kickstarter. Porque necesitas también una cierta cantidad de gente. Y si te pones a editarlo vos de forma autónoma, porque hiciste ahorros, o sea, porque usas ahorros y lo haces quizás
3: eh, porque crees demanda, en el producto... Uh -huh. Vamos a hacer, por
2: ejemplo bajo demanda como para decir bueno voy a cada vez que alguien me pide voy a hacer uno
0: uh -huh.
2: eh, y vas a tener una limitante bastante alta creo en, en a cuánta gente podés llegar porque tu plataforma eh, no tiene mucho, mucha publicidad entonces por más que hayan 100 personas en el mundo que le interese Ahora la pregunta es, ¿cuántas de esas 100 personas se van a enterar?
0: Es que ahora es más fácil, ¿no, Rafa? aquí que tú llegues a 100 personas? Eh, sí, que antes no se no. podía. Antes no se no, podía. Sí, es, ahora creo que es, es más fácil. Más fácil. Que
2: personas. Es Ajá. más fácil,
0: pero aún así
2: eh, si, si vos vas limitando, porque decís, bueno, puedo hacer un juego que tenga una temática que le gusta a prácticamente cualquiera. Porque hiciste un juego de gatitos. Mm -hmm. Y vos sabés que lo publicás en internet y en internet los gatitos explotan. Mm -hmm. Bueno, ¿cuánto, te va a hacer exagerar si copias mil, dos mil, quizás si tenés un juego lo suficientemente bueno. Lo publicas en Kickstarter y funciona. Ahora, si haces algo muy complejo como para ponerlo a pensar a la gente y a reflexionar sobre su vida lo que ha lo que ha hecho hasta ahora cómo ha gastado cada minuto de su tiempo
3: pregunta filósofo casa dentro de un juego la gente no quiere tanto eso quiere pensar en otra cosa quiere sí? conectarse claro, pero cosas sí, pero...
2: especial y, y encontrar personas especiales por más que tengas internet te, te va a ser más difícil porque claro. es más difícil encontrar Entre todas, tenés que, de todas las personas Que están conectadas a internet Tenés que encontrar Justo a las que están interesadas Es más difícil
1: claro. Y
2: después además No solo tienen que estar interesadas Sino que tienen que estar Dispuestas a comprarte el juego Y, claro. y después tenés que ver Si logras todo eso Y que te salga rentable
4: Quizás y se aparte, puede no y digo aparte que, no. que esté chido el juego güey. No,
2: sí, sí. Pero a ver, quizás lo lográs quizás se puede, yo no digo que no solo digo que es más difícil y al que sea más difícil por lo general tira para atrás a las editoriales porque es como, che, ¿para qué me voy a hacer tanto lío con este si tengo acá un, el nuevo Sushi Go
0: claro. ya está <risa> claro Claro, pues oh, es que híjole, son ahí varios temas. Hay, hay, hay,
2: Carlos, Carlos está diciendo que hay un juego así que se uh -huh. llama The Pursuit of Happiness, o sea la persecución de la felicidad, y se uh -huh. fundió un Kickstarter. Eh, está bien. Sí, puede entonces, pasar.
3: Eh,
2: a ver, no, no, digo, como digo, no digo que sea imposible, sino que es, es más difícil, entonces te, te va limitando las posibilidades.
0: Y mira, Carlos, justo antes de ese comentario Dijo otro comentario que me parece Que me brillaron los ojitos, precisamente, ¿no? Justo, el mercado determina mucho la temática de los juegos sí. Y ese es el problema
1: otra, y ese es el De hecho, problema, de hecho sí, ¿no? es, es lo que estaba pensando yo también, ¿no? De que aquí Rafa nos está comentando algo súper válido O sea, es totalmente válido eh, Pero uh -huh. pues otra vez, estamos yendo mucho a esto De verlo de, verlo de una manera tan... Tan como económica que nos olvidamos de repente de cosas como estas, ¿no? Por ejemplo, el Time Stories. El Time Stories, por ejemplo, a mí me compra por el hecho de que me comentaste hay que hacer decisiones difíciles, hay que hacer... Van a haber consecuencias a largo plazo, es una campaña larga, que te va a invertir en un mundo, que vas a tomar decisiones y tienes que hacer esto. También el rol. El rol es una cosa maravillosa. La gente... Bueno, quiero pensar yo, no. Es, es mi caso, más que nada. El rol a mí me interesa no tanto por decir Ah, no es que tiene un sistema de combate donde tiras dados Que hacen esto y luego tienes que hacer una tira de salvación de acá No, el sistema jugable no me interesa Tanto como el hecho de poder Expresar mis historias El hecho de que tal vez me llegue a meter tanto En una historia que me haga reflexionar Sobre algo de mi vida cotidiana Y eso solamente jugando, ¿sabes? Sin necesidad de que sea algo como tipo super obvio
4: Por eso yo digo Por eso yo digo que Perdón, eh, que no sé si llamaría precisamente un juego, eh, juego de mesa, un juego de rol, no creo que por eso se llama juego de rol y no juego de mesa, ¿no?
1: Pero no va, vale, no, no vale lo mismo, no, o sea, no, no, no cabe dentro de.
4: Porque vampiro es bastante subversivo, vampiro se me hace bastante subversivo y. Eh, eh, y toca desde el mismo de que desde qué se trata y los temas que toca y demás porque generalmente los juegos de mesa tienen una eh, una no sé si llamar temática pero sí un enfoque muy inocuo no es como dices de que por qué no hay un juego como root bueno pues ahí eh, hay un error de sintaxis porque si sí hay un juego como root no es root y es Ruth. Pero, no, no sé ¿por qué nadie está hablando? De ah, que... ah, bueno, en fin, pero eh, porque tú dices que explotan cosas y así, pero pues no están explotando cosas, ni tripas, ni, pues, ni de que seres vivos, ¿no? Están explotando de que pasteles y flores. ¿no? Me explico. Uh -huh. <ríe> Entonces, de que. Y, y creo que eh, Vampiro, por ejemplo, u otros juegos de rol como el de. Eh, a este de Lovecraft y así, ¿no? Eh, son bastante subversivones. Eh, y además, el hecho de que ni siquiera necesitas comprar los juegos, de que lo hace ya bastante subversivo, ¿no? Y transgresivo, el hecho de que, o sea, nosotros llevamos años y años, décadas jugando juegos de rol y jamás hemos comprado nada, ¿no?
0: ¿Digo? Oye, Diego, ¿nos puedes decir un poco de, de, lo, de la palabra subversivo? Porfa. ¿Es que te, Tengas la capacidad
4: sí. de. Ay, la verdad. Yo no, no. te ayudo, ¿eh? Te
0: ayudo. No, no. Yo soy un hombre
4: ignorante, como, como, como pero, decían
1: al principio. Pero sabes, soy ¿Segú? subversivo y yo no, así que porfa, explícame. ¿Segú? Pero es que hablo con la
4: sangre, no, no con la mente.
1: A ver, es, es
2: que eh, pretende alterar el orden social.
1: Ah, ¿y, y transgresivo okay. entonces qué es?
4: Sí, o sea, va, va, va de que va de medio de la mano. Subversivo para mí es como que algo que sale de sintonía, como lo contrario al mainstream, ¿no? De que lo que lo no. que se lo que se va para el otro lado. Y al hacer para esto, ajá, al hacer para esto, a ir en contra de la ley. Sí, pues eso sería como, 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 poniéndoselo a una persona, por así como si dijeras, ¿no? Y además como un significado como muy, muy literal, ¿no? Pero, pero ya más coloquial es esta onda de que, de, de lo, lo que, lo que la contracultura, lo que responde al mainstream y así, ¿no? Y que, y que por consecuencia, obviamente va contra la ley, ¿no? Obviamente si a la ley no le conviene, pues contra
0: la ley. ¿No? claro eh, pues a mí me gusta decir un poco que es como el espíritu punk no o sea algo que es un poco punk en cuanto a su mecánica en cuanto a su estética en cuanto a lo que quiere a lo a desentonar no con lo que está en la regla común pues yo podría ver también como una algo subversivo entonces como para dejarlo un poquito claro no Por pues si alguien ahí este medio le causa la palabra, creo que también no, usted no se tiene que tomar de, ta, de forma tan literal, ¿no? Como de, ah, contra la ley, pues a lo mejor puede ser contra la ley de tu casa, ¿no? Contra la ley económica, entonces no no, no puede ser precisamente una, una ley, ¿no? Pues para darnos una idea en general.
1: Medio contracorriente, eh, eh. pues, ¿no?
0: Contracorriente, sí, contracorriente, claro. creo que es la, la, la palabra. Eh, retomando que no, 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 no terminé mi comentario completo de lo del mercado determina mucho la temática de los juegos y luego contesta Gato, Gato Lee con sus excepciones por ejemplo los autores consolidados no este nos hace pensar que también los autores consolidados pues mira, es que también cuando de repente sale el título de una empresa de una empresa grande, pues siempre siempre, siempre su motivación siempre su motivación va a ser lo económico entonces, más allá, ¿no? De, de hecho, es lo que decía un poco ahí este... Ángel, precisamente, ¿no? Siempre que tú vas a llevar un juego a una editorial, el consejo primero que nos dan, lo primero que nos dicen es, quítale todo, nada más entregarnos la mecánica. Es lo que nos interesa. Nosotros vamos a saber cómo venderlo. Sé eh, que en todo esto hay escala de grises, ¿no? Hay empresas que lo tendrán más, algunos menos. Siempre hay que verlo aquí con su con matices, ¿no? Con el gradiente de, de opciones que hay. Entonces, sí, no, no porque digamos que... Que el mercado, eh, las mecánicas están dictadas por el mercado, significa que el 100%, pero obviamente, como son el mercado, son los productos más visibles, son los que están dominando ahorita el mercado, pues claro que, claro que ponen una, una forma, ¿no? De hecho, bueno, eh, tienen ciertos parámetros para calificarte que un juego es bueno y es algo que yo siempre cuestiono mucho porque esos parámetros van a ser los definitivos para que tú puedas presentar eh, por una parte se respeta no que todos los juegos y que todas las editoriales tengan una línea editorial y eso pues ciertamente les puede brindar eh, identidad no cada tipo de empresa tendrá el tipo de juegos que hace pero pues también eso mismo eh, como están en la corriente principal que precisamente ahorita hablábamos de eso pues permite no permite que Nuevos modelos o nuevas ideas De generar juegos de mesa Fluctúen de una forma más libre Entonces, este eh, Pues es lamentable, ¿no? Además Pues acuérdense que siempre El, el mercado o el capital pues Hace el, todo un poco más sin sentido Más chafa, ¿no? Eh, que, no no necesariamente Le quita lo, la, el juguito oh, no, Le
2: quita no, lo, no, lo, ¿Sabes lo, por
3: qué?
0: A ver, a ver, ¿por qué?
2: Porque, a ver, vos tenés eh, a ver, lo que hace el, el, el capitalismo en general o el, y las empresas que van y generan productos para satisfacer las necesidades o demanda de la gente
0: Ajá. es que,
2: bien, si tenés demandas en este caso de juegos chafa, como decías, simplones party de gatitos, Ajá. Si vas a tener un montón de empresas que se van a... a a poner todos sus esfuerzos en generar ese tipo de juegos porque saben que van a vender más claro. pero al mismo tiempo van a empezar a aparecer personas que se empiecen, que cuestionen esto y que digan ¿che ¿por qué no hay un juego que te haga pensar y reflexionar sobre tu vida? eso va a generar que eventualmente aparezca una empresa o alguien que diga yo voy a hacer juegos para esta gente cosa de que esas personas ya sepan a dónde tienen que buscar Y prácticamente monopolizar Ese mercado El mercado de juegos De autor eh, Así súper super profundos. Y profundos Y punk Y, y,
3: ¿Y todo, todo eso lo que vos quieras?
2: Y, y Pink Floyd sí. <risa> Va a aparecer Y eso también es parte del mercado Del capitalismo y todo eso Y se
3: no, de va a desarrollar Tarda su tiempo es como cuando aparecieron los primeros autos, me imagino okay. Al principio, antes era todo monopolizado por caballos Todo el mundo quería caballos Y de repente hubieron un par de visionarios que dijeron Uy, funciona mejor el auto Pero quedan tres <risa> no De hecho, cosas no. De hecho y se no funcionaba hace... mejor No funcionaba mejor, al principio no oh. Entonces era como, ¿por qué te gastas plata en esa basura, loco? Y no, no, esto Esta es la aposta Es como los juegos que te hacen reflexionar De acerca de vos mismo y todo eso Dicen, ¿qué carajo es eso? Eso no se va a vender Pero las cosas evolucionan Yo por hoy no nos podemos imaginar si Siquiera volver al pasado Y tener que usar caballo Caballo <risa> Perdón
0: No, dejála, suena bien, la, bien, oye no déjala, suena, no, suena bien padre y Me gusta mucho eh, Como dicen caballo eh... <risa>
3: Y pero eso, eso va a ocurrir,
2: de... eso es natural. Claro. Es muy particular de una zona de Argentina.
1: Bueno. Ni eh, de vamos a lo mismo eh, un poquito aquí. Este, en no me mandes
3: frente,
1: po. <risa> 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 eh, aquí vamos un poquito a lo mismo, ¿no? Aparte que Gato nos dice que pues, eso es la excepción y no la media, y pues es, es la verdad. Eh... Ah,
2: bueno,
1: todo inicia, sí. todas las revoluciones,
2: los cambios, todo inicia desde la excepción. Claro, sí. son
1: tendencias que se van creando, ¿no? Si eh, fuera,
2: lo, fuera lo, estándar, lo normal, ahora seguramente nos estaríamos hablando y quejando de que ¿por qué no hay juegos chafa?
1: Ándale, ándale. Eso eso pasó, en, de hecho eso pasó en los videojuegos muy un, en un momento, ¿no? De que casi todos los, los juegos quedan ser súper maduros y sangrientos y con tonos de gris acá súper masculinos. Y de repente nos salen con juegos tipo Hearthstone acá súper de, super de relax y pues a gente le encanta o está incluso. Y entonces este pues se va llegando a, a esa diversidad más bonita, ¿no? Eh, okay. Entiendo, pero aquí también vamos a lo mismo más o menos, este, nuevamente, tanto tiempo que tenemos con juegos de mesa eh, y apenas ahorita están empezando a ver esas tracitas medio, eh, diría yo, muy dispersas todavía. Eh, igual aquí puede ser que sea un detalle también del consumidor acá que tengamos que revisar.
2: Quizás. Puede ser, como también puede ser porque no hace mucho, eh, porque si bien sí, hace 5.000 años hay, se han descubierto juegos de hace 5.000 años, pero recién ahora, hace poco, que a los juegos se les pone temática. Antes eran todos abstractos.
3: Si vos te vas a los juegos no. de los vikingos, si vas inclusive... El ajedrez, yo la primera vez que conocí el ajedrez para ah, mí era, o las damas, para mí era okay, eh? un juego matemático Y uh, después cuando entré al tema de los juegos me comentaron toda la historia detrás de eso y cómo es que en realidad representa una guerra esto lo otro Pero la primera vez que los ves son todos abstractos.
4: Claro, claro, pues es que desde que pones a un círculo, un círculo representa una unidad, por lo, por lo tanto representa un individuo, ¿no? Lo pones contra otro círculo y es bastante claro que están eh, representando, bueno, no sé si bastante claro, ¿verdad? Pero podría ser interpretado así, ¿no? O sea, ¿Me explico?
2: Sí, sí, se puede, podés buscar interpretaciones, pero por ejemplo en las damas, ¿cómo encontrás la interpretación una interpretación que sea no sé, interesante? si lo que tenés, tenés circulito que uno puede decir, bueno, cada circulito representa una unidad, una persona
1: pero entre ellos. ¿por
2: qué? ¿por qué tiene que saltar por encima de otro para comerlo?
1: Y ¿en diagonal. Una
2: rana? En, y en diagonal, o sea, es como ¿dónde está ahí?
4: pues es un pero, Ajá, pero ajá es una abstracción que quizás de que el creador quien haya sido sí pudo haber tomado en cuenta, ¿no? E incluso el hecho de que estén sobre una cuadrícula, ¿no? Y que sea como una cuadrícula monocromática y así también ahí representa sí el adversario por supuesto, ¿no? De que claro. por
0: eh, supuesto. Bueno, vamos a entrar más este tema. Vamos a ir tomando como algunos puntos y este.
2: un comentario en Twitch. De hecho te lo rafas de Sí, No sé si sea solo mi caso pero no me he enterado en un buen tiempo de nuevos juegos de mesa. En las publicidades sigo viendo los mismos juegos clásicos turista, un Monopoly. Eso me hace creer que los juegos que salen o no se publicitan tanto para todos los mercados O solo llegan a aquellos que realmente se encuentran interesados en esos juegos y
3: Es un poco tema, de todo un, Literalmente un de dijiste todo. un poco de todo de lo que está ocurriendo un, Una parte no hay suficiente publicidad desde mi punto de vista No hay suficiente publicidad no llega a las personas adecuadas, por lo menos. Recién llega publicidad de juegos de mesa cuando te metiste al mundillo de los juegos de mesa. Pero cómo llega este mundillo de los juegos de mesa, a ah, eso no se sabe. Eh, caíste, negra. boca a boca, solamente, de alguna manera y después nada. <ríe> recién ahí aparecen. Encima. Bueno, pero
2: también tengo un, un tema y es eh, si uno mira la televisión tampoco encontrás publicidad de videojuegos. También.
1: Sí, de hecho es lo que estaba pensando, ¿no? Que en los indies también pasa mucho eso de que tú vas en la televisión y está siempre los típicos, que el FIFA, que el Madden, que el que todo eso, o sea, que siempre, siempre es lo mismo, Yo, el, el Call, Call of Duty.
3: Poquito.
1: Bueno, es poquito y lo poquito que hay es siempre lo mismo también, entonces está está chistoso eso.
2: Sin embargo, si sí me aparece, por ejemplo, en Facebook me salen publicidades de Kickstarters y de otros juegos de mesa o a veces publicidades de videojuegos que están en en, en Star, desarrollo
3: pero...
2: también desarrolladores también que está en otro lado la publicidad hoy en día no tanto en televisión porque
1: es de boomers casi
0: televisión <risa> claro es que aquí hay un tema no eh, obviamente hay siempre hay dos responsabilidades en cuanto al consumo y nunca, nunca, nunca la culpa es del, del consumidor, ¿no? Siempre el, el producto de allí eh, es el que lo crea, el mercado, y el mercado te lo pone ahí y hace suficiente publicidad para que tú creas que... Eh, no, de... eh,
2: no, Esperen, no.
0: esperen, déjeme terminar, por favor, déjeme terminar. Esta es una parte de una responsabilidad, ¿no? Esta es una parte de la responsabilidad. La siguiente responsabilidad que es aquí donde yo voy en los juegos de mesa es que tú... Tienes que hacerte tu propio criterio para poder encontrar este tipo de juegos de mesa. Estos juegos de mesa no están en la superficie. Este juego de mesa está en los circuitos, en el nicho. Entonces, hay una responsabilidad doble. Una con el mercado que todo el tiempo nos está bombardeando. De hecho, el mercado está diseñado ¿no? para crearnos estas necesidades de, de consumir. Y no solo juegos de mesa, ¿no? cualquier cosa. Eh, y... Viene otra responsabilidad, nosotros como consumidores, de alguna forma, poder decir qué es si realmente eso que el mercado me está dando es lo que yo necesito, ¿no? Eh, saber si es lo que yo quiero. Entonces, ahí viene una doble responsabilidad. Pero en los juegos de mesa sí tengo que decir que tú tienes que buscarle. Igual en la música y en las películas, en el cine en los cómic. Creo que sí tenemos ahí una responsabilidad nosotros como consumidores de encontrar... Las mejores este los mejores juegos. Entonces, sí hay juegos de nueva, juegos de mesa nuevos, creo que sí hay chidos, no hay que buscarle. Eh, creo que cada año sale un par muy nuevo. Entonces, este, pero es cuestión de rascarle, a lo mejor un par pueden ser muy pocos para para comparándolo con el videojuego, pero sí hay doble responsabilidad en lo que está dándonos el mercado y lo que nosotros le estamos exigiendo, ¿no? Ahora sí, eh, Interrumparme, qué pedo, a ver qué. qué, qué, qué? No, no, quiero decir de que.
2: A ver, vos estás diciendo de que la culpa nunca es del consumidor porque en realidad el producto lo hace otro y, y te bombardea con publicidad. Y te voy a decir que no, no es así. Porque si yo no quiero un tipo de producto, vos podés poner mil millones de publicidad que no lo voy a comprar. Acá pasa mucho que no tiene que ver con juegos, o a cambio. En cambio completamente de tema. Pasa mucho de que se quejan la, la gente de que, ¿cómo puede ser que sigan pasando Show Match, que es un programa de tele de esto de. de bueno. Farándula. De de, de farándulas y boludo. Uh -huh. ¿Por qué no, en lugar de eso, ponen algo educativo para los chicos en lugar de esas cosas que solo destruyen la cabeza de la gente? Y vos ves. Los, los números y de repente ponen ah, inicia showmatch y tiene 30 puntos de rating, 40 puntos de rating, que es una guasada porque es como el pico de lo máximo que, de lo máximo que se ve en la televisión argentina. O sea, se, hay, quien, hay quienes se quejan de por qué muestran eso en lugar de algo educativo y porque a la gente lo quiere ver. Porque hay programas educativos y los programas educativos lo ven tres personas. Que debe ser el que lo hizo, el hermano y la madre.
4: Y, nada más? Entonces, y seguramente juegan juegos de está, mesa sí. esos tres. Andale.
2: ¿Dónde están los incentivos para seguir haciendo más programas educativos? En cambio, pones los otros y de repente lo ven tantas millones de personas que agarran y te venden una publicidad de cinco segundos por millones de dólares. Y Les Pero,
0: pero es que estas familias, güey, ya vienen de tiempo atrás, condicionadas a través de un sistema que durante mucho tiempo ha generado que nosotros tengamos esta necesidad. O claro, sea, pero... viene desde más atrás, Rafa, ¿no? Si nos vamos más atrás, todavía más atrás, tenemos una tradición de alineación, ¿no? Tenemos una tradición. Y, güey, ustedes díganme, ¿no? También en Argentina la pasamos muy mal, güey, ¿no? Entonces, qué? Este, tú pues, este, con las dictaduras y esa cuestión, ¿no? es eh, no ya... en todos lados, ¿eh? Este... Y en todos lados, en, todos, pues sí. te digo, o sea, en todas partes la hemos pasado muy mal, pero no crean que... Te, o sea, no puedo hablar de eso porque yo no estaba vivo cuando... No, no, o sea, no, yo yo hablar, tampoco de, no tampoco estuve vivo no, cuando... No este... puedo opinar, pero he escuchado... Yo estuve vivo cuando las células se separaron, güey, y, y el se creó güey, pero puedo hablar de ellos sin pedos. Entonces, no, no, este, no, bueno.
2: No, lo que voy es que <ríe> he hablado con personas y tengo me han dicho opiniones tan diversas
0: depende de depende de quién miedo
3: Ah, pero esto sí. no viene al pedo, güey.
1: <risa> sí, igualmente esto, esto que hablas del mercado y todo eso, eh, yo sí entiendo esto, yo sí entiendo esto de que pues el mercado es una entidad acá muy arriba de, de pues, el consumidor común y tiene mucho poder y eso. Pero pues también voy a apoyar aquí a, a Rafa y Yuli Diciéndonos que pues uno como consumidor También tiene el poder de hacer las cosas al final de cuentas Es, claro. muy, o sea, es muy fácil que te pongan Ese sentimiento de escasez o de que no vales nada Si no tienes tal cosa o así no, Es muy fácil, o sea es muy fácil que pase eso Pero pues igualmente Es como cualquier cosa, el ciclo lo decide romper La persona que Que, que, que es la persona que Consume al final de cuentas y pues aquí está muy Padre uh -huh. esto de que nosotros somos al final Los que, tienen, los que van a tener uh -huh. que Dar el paso a romper el, el ciclo de este tipo de cosas. Aquí, aquí, yo, y yo, sí nos, aquí yo sí nos acá, veo con esa, no, no tanto con la responsabilidad, pero pues al tener la capacidad, es pues donde recae, porque la empresa que no le conviene, pues no lo va a hacer. Ajá.
0: Y el mejor ver... ejemplo, lo, sí, perdón, te doy la, te doy decía he El mejor ejemplo lo vimos ayer, ¿no? En la cuestión esta de la Superliga, como los fans, a pesar de que estos dueños tienen muchísimo, muchísimo dinero como al final los fans de los equipos, el pueblo, fueron los que decidieron ¿no? al final sí hay una línea muy fuerte de, de que nos marque el consumo, sí hay una línea muy fuerte que viene desde arriba, pero los que decidieron todo el problema fueron el, los fans, ¿no? La, la afición entonces también, yo creo que si se aplicó allá se puede aplicar acá, este perdón Juli, perdón una disculpa Juli. adelante.
3: No, no, está bien simplemente para darle una quizás cerrar la idea uh -huh. es ¿Cómo se decide qué vive y qué muere dentro de una sociedad? ¿O de la naturaleza? O, no, no, de la sociedad. sociedad. Es a través, en parte, del dinero.
1: Uh -huh. pues de la, de la aceptación social, eso. lo podríamos decir.
3: Sí, sí. Yo quiero, como consumidora, que nazcan más juegos, más indies, más cosas únicas que se desarrolle en los sector del videojuego y es por eso que no compro triple wow. ya decidí que voy a dejar de comprar <ríe> voy a dejar de comprar triple y me voy a dedicar a comprar cosas como Stardew Valley, me voy a dedicar a comprar cosas para darle moneditas a Alba, Alba según si escucha esto me falta sí. comprarte un par de juegos <ríe> Eh, o juegos que en verdad son micro joyas, al estilo hacknet, shotun, mágica, que para mí tienen muchísimo potencial, pero necesitan un poco más de atención. Pueden tenerme atención tanto difundiéndolos como fondeándolos. También pasa lo mismo en los juegos de mesa, pero a través de otro sistema, que es el... ¿Cómo se llama este? ¿El crowdfunding? ¿La página? ¿El crowdfunding? Exactamente. Mm -hmm. Donde literalmente estás ayudando a que una idea se lleve a cabo. Y a mí no me vas a vender mini, No me vas a vender algo de Fantasy Fly ahí. Ahí en claro. verdad tengo que ver que el juego pese. Y cuando veo algo que digo, esto vale la pena, ahí va el dinero. Pero yo mire? no simplemente... Porque si es como le dejo el peso a las empresas, me venden cualquier boludé. Pero yo decido tener responsabilidad sobre mi ser y sobre mi plata. Porque sé que para ellos vale y muchísimo tener una persona que esté hablando de ellos. O que esté gastando en ellos. Así que decidí romper esto de FIFA. No quiero saber más de un FIFA. Lo siento, no me gusta el fútbol. No me gusta el pez, no me gusta. Me gusta quizás algunas cosas, pero son tan poquitas que no sé qué hacer. <risa> por ejemplo, el Legend of Zelda Breath of the Wild. Eso para mí es una joyita de juego. Y ahí sí gastaría la plata, pero en la saga de Mario, por más de que muchos amen la saga de Mario, respeto completamente la saga de Mario, la estuve estudiando y es increíble, pero no gastaría más plata en Mario. Con Solamente claro. solamente gastaría plata en ese juego y en poquitos juegos así que para mí son una joya y que en verdad se merecerían un sello de calidad así enorme uh -huh. para que la gente los empiece a ver. O, o juegos Pero, como el Ori. O como el Lori sí, que el Ori ahora es hermoso y me falta terminar el segundo. Pero lo que hoy es eso. Nosotros, ten, si simplemente decimos que le dejamos a la empresa hacer lo que quiera y nos lo consumimos, ahí sí, estamos siendo unos pedazos de boludo. Pero si nosotros nos damos cuenta del potencial que tenemos como seres humanos para cambiar las cosas, que creo que ya se están dando cuenta, por lo menos, seremos eh, capaces de lograr grandes cosas como lo que está pasando con el caso de Alba, Ginchu, los desarrolladores indie de videojuegos y los desarrolladores indies de juegos de mesa. Esto nada más.
1: Qué, Qué bonito. Bien.
0: Sí, estuvo chido, Juli.
1: Necesitamos, necesitamos más Julis en este mundo. Porfa. Sí,
0: los, los indies son el futuro. Eso, es, eso está bien. Y también los juegos de mesa. él eh, Les adelanto. Si este... Yo también mucho respeto con las editoriales, pero el futuro es indie, ¿no? El futuro se va a basar a través de estas economías, ¿no? De, de, de darle al otro y de que se junte el proyecto a través de una idea. Y sin, sin necesidad, ¿no? De que, de que un intermediario grande, una editorial grande, le meta mano a la idea que tú le quieras mostrar. Porque acuérdense, un juego tal como lo tenía pensado Bola... ¿No? que sí le hace falta que ponerlo ahí un poquito pero, pero como lo tiene pensado bola sería impensable en un
1: editorial, editorial. Pues claro. no, no, te... de... para, para el que no sepa pues bola es uno de te nuestros te a... es el psicólogo que nos vino a acompañar en nuestros podcasts y pues nos ha hecho juegos acá interesantes de la ansiedad de la depresión que pues mecánicamente de repente flaquean pero pues son temas <risa> interesantes que pues te muy padre te lo... poder abarcar
4: Flaquear, no. es, es, un término, eh, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se diría? Como bajo, mmm, perdón, perdón, perdón. Prosigan, prosigan. <risa> sigan. Okay. Igual, ¿Pueden? bajo cualquier cosa flackear. que me digas. Perdón, perdón, perdón. Sí. Flaquear le corto, la verdad. No, 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 fue de mecánicas. Yo más bien creo que decía de mecánica.
0: ¿No? Pues este es un ejemplo, está aprendiendo, ¿no? Está ahí. no pero el tema está. también es que los dos juegos
4: que
2: vimos de él uh -huh. eh, no tenían ningún tipo de testeo. Fue la primera vez que se, que se ponían en mesa y se ponían a jugar. No. Eh, era de esperarse que puedan haber fallos, que puedan haber problemas. Porque... Uh -huh. Es como si tuve esta idea, lo plasmé. Y a mí también me ha pasado que tengo una idea, hago el juego y después es un desastre. <risa> y hay que empezar a darle. Y,
3: Yo tenía un juego donde piedra. la mecánica hacía que se rompiera los primeros movimientos. O sea, no mm -hmm. servía. No servía, no servía, no servía. Y no funcionó y se murió.
2: Pero también hay otro donde es como: a ver, tenés una idea, lo probás y decís, che, esto está mal, pero empezás a picar piedra pica piedra y eventualmente funciona, lográs hacer que funcione, pero esperar que funcione bien en el primer testeo es, claro. es bastante bastante difícil
0: bueno, pues vamos a, a retomar un poquito ahí el, el tema para darle un poquito más de uh, de salida a algunas cuestiones
1: ¿no? que tenemos aquí uh -huh. este, pensadas alguien eh, ha escrito
3: por el
1: chat Sí, sí, nos, acá nos dice por ejemplo yepti las empresas que tradicionalmente venden juegos de mesa no están interesadas en innovar, y estas son los que más tienen parte en el mercado, diferente a las editoriales de juegos modernos, pero el sistema de publicidad que sí hay es mucho más focalizado, y Ragde nos vuelve a comentar, el problema es que siguen siendo los mismos consumidores, el mercado prácticamente no aumenta para estos productos, y por lo tanto no se expande a nuevos consumidores, incluso recomendándolos a nuevas personas, lo más seguro es que si les interesa ya están actualmente parte de ese mercado.
0: Pues qué hay que hacer, ¿no? Para hacer crecer porque sí. somos cuántos millones de personas en el mundo. Siete mil ¿no? millones, o sea, creo. Ajá. ajá. O sea, hay... De que hay gente y de que hay gente que le gusta el juego de mesa. Hay, o sea, si existen, están ahí. Si juegan juegos de mesa de videojuegos también es un indicio, es una entrada fácil. Pero más bien que no estamos haciendo, lo que estamos dejando de hacer para atraer más gente de lo que se esperaba. Entonces este esa es una cuestión y una última pregunta para este, plantear la siguiente cuestión las editoriales no están interesadas en innovar o no tienen necesidad de innovar ah buena pregunta eh bueno pues es que es, no tienen necesidad porque pues tienen el barro van de no, la yo, mano no diría, ¿no? ajá van de la mano pero yo no diría que las editoriales tengan tanto tanto varo, eh o sea, yo veo a y que es la más grande Por así decirlo, o la que más conocemos Como de cosas latinoamericanas y en español, yo veo a de y O AEG precisamente Y no creo que tengan así tantísimo bar O que digas, uff, tienen eh. Yo creo que sí tienen interés en, en innovar Pero también esta misma cuestión Por eh, ejemplo, ¿no?
2: No habla de esas editoriales
0: Sino porque las
2: editoriales... Teniendo en cuenta, cuenta la los comentarios anteriores, yo creo que están hablando más de cosas como, por ejemplo, como
1: tipo de Hasbro, Mantel, sí, sí, no?
2: Claro que ah, es como, mira, tenés esa. un Monopoly, eh, no tienen necesidad de innovar en el Monopoly, simplemente es como, uy, ¿cuál es la película que está de moda? Los Avengers, hacemos Monopoly, Monopoly
1: Avengers. <ríe>
2: ¿Qué salió ahora? Que, que salió? Ah, de Spider-Man, Monopoly de Spider-Man. No, de Batman, Monopoly de Batman. No necesitan innovar porque saben que funciona.
0: Claro.
2: ¿Por qué? Y es sí. que te, todavía tenés un montón de personas que simplemente van a una juguetería y es como, uy, ¿qué le puedo regalar al niño? Al niño le gusta Spider-Man. de esto, 300 de Spider colores.
0: Eh, claro.
2: Un poco así.
0: Pues, con con lo cual digo,
2: coincido, no? coincido con lo que. Con lo que estaba diciendo Ragde del tema de que sí, a ver, si los consumidores siguen siendo los mismos, ¿está difícil ampliar el mercado? Sí. ¿Cuál? Yo creo que están buscando la, las empresas, las editoriales y eso, yo creo que están buscando de ampliar los mercados, pero eh, todavía no encuentran bien cuál es la manera para hacer publicidad. Mm. Hacer publicidad en la televisión es muy costoso y te ve muy poca gente y la gran mayoría que te ve hoy en día son personas muy mayores hay muy pocos jóvenes viendo la televisión más que esos están en o sea, viendo redes de algún tipo entonces creo que pero de vuelta, pues vamos al otro comentario más abajo el comentario anterior que tiene que ver con el tema de los algoritmos, que si a vos, si cree que no te interesa porque no sabe que te interesa no te lo muestra, entonces estamos en el mismo dilema, así que para mí están explorando temas experimentando están experimentando
0: Pero que le
2: van consiguiendo más mercado, pero va lento el tema porque mm. bueno, justo estamos en un cambio tecnológico
0: claro pero que le pique, que, que le pique a, 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 en, en Instagram a muchos de juegos de mesa, likes, likea, likea. Y neta, en 20 minutos que estés likeando, los únicos que te va a aparecer son juegos yo de mesa. Yo lo que
1: hice... Y luego que no te gusta empezar, likear, que... ¿qué? Sí, como yo, a mí no me gusta likear nada. No,
4: eh, es para decir. explicale eh, tú. No, yo hice no. otra cosa.
2: Yo entré en las configuraciones de Facebook y me puse a... A, a filtrar, me decía a ver, estas son las cosas que hemos detectado que te gustan, eliminar, eliminar, eliminar eliminé, eliminé todo y dejé únicamente las cosas con juegos claro. y ahí lo filtré, pero lo entré yo manualmente a filtrar
0: no, hay que aprender a a, 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 a darle de comer el algoritmo no sí, a darle sí. de comer el al algoritmo claro, o sea pues sí, es que no si no te gusta likearle, pues esa es la interacción que tú tienes para la red social. Bueno, o no likearle precisamente o ver los videos sí. o quédate
1: más tiempo. Pero, pero bueno, sí si es pero un tema bueno, creo de más de más de otra cosa. Es pues, sí. Estás beneficiando
4: un algoritmo que es de que solo, o sea, solo sirve para beneficiarse a sí mismo. ¿no? Claro. Sí, es. No, te claro, es, es, va,
1: va, 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 como, va como por el otro lado ese tema, creo yo. más que. Sí,
0: va por otro lado. Más que de la que...
1: crítica. Creo que nos, tenemos que regresar sí, a lo de la crítica un poquito sí, más. Sí,
0: hay que regresarnos a la cuestión de la crítica. Pero bueno, eh, sí, entrenando el, tu algoritmo, dice ahí. Pues sí, un poquito, un poquito. Que bueno, tendrá unas connotaciones un poco negativas, pero bueno. Eh, en cuestión a, a, la, a la crítica, tengo un par de títulos que. Son como el ejemplo, ¿no? El ejemplo que he estado estudiando y el ejemplo que tengo como más presente. Eh, una es esta y luego lo voy poniendo sobre la mesa. Es... ¿No? La cuestión de eh, la colocación de trabajadores. ¿no? ¿Cómo vemos algunas mecánicas simplemente con el nombre y no cuestionamos lo que estamos jugando como tal? Eh, el mejor ejemplo que tengo como... Y que a mí me explotó la cabeza la primera vez que lo vi. Eh, las primeras veces que yo estaba intentando entender juegos, pues jugaba bajo de mesa y se me hacían entretenidos y se me hacían con mecánicas muy interesantes. Pero la primera vez que jugué agrícola... Entendí así totalmente el potencial que tiene el juego de mesa para poder causarte o para poder mandarte un mensaje a través de la mecánica, a través de lo que estamos jugando. Eh, fue la primera vez, ¿no? Que, que al menos a mí me tocó, algunos tendrán otras experiencias diferentes, pero en caso de agrícola fue la primera vez que entendí la presión, ¿no? La, la tensión. De jugar un título y que tuviera como ciertas repercusiones y que esas repercusiones me afectaran a mí emocionalmente, ¿no? O que me afectaran a mí de alguna forma, a lo mejor no tanto emocionalmente, pero sí un pensamiento, ¿no? Me dejó hay un pensamiento y dije, wow ¿no? A partir de este momento ya puedo decir que un juego sí te puede dar una idea. Y de ahí pues ya empecé a investigar un poco más de títulos y veo que algunos logran mejor, pero Agrícola es uno de los mejores casos, y sucedió porque tiene esta mecánica, ¿no? Que, eh, que, la, que tú eh, tienes una familia, tienes una familia de granjeros eh, que están tratando de sobrevivir el año para llegar al invierno. Y cada vez que llegas al invierno Pues tú tienes que darle de comer a tu familia Y obviamente también como un poco en la vida real Mientras tú vas teniendo más hijos Y más personas y Animales y todo eso Pues son bocas que alimentar Sí son bocas que van a producir más Y te van a traer más recursos Pero pues son bocas que tienes que alimentar Entonces todo el juego se basa en ese look ¿no? De crecer pero si tú creces necesitas más recursos, entonces necesitas más recursos para poder crecer. Y es una representación muy, muy fiel de lo que estamos viviendo actualmente con el sistema económico, ¿no? Que el sistema económico solo busca crear más para producir más y tener más para poder generar más. Y al final, pues, si no lo llegas a conseguir, si no lo llegas a conseguir, lo que pasa es que mendigas, ¿no? A lo mejor este... Para un juego de mesa parece una resolución un poco suave. Para la vida real, si no comes, pues te mueres, ¿no? Entonces, este, también tendrá ahí tu, su, cierta, su cierta distancia. Entonces, nosotros, poniendo eso sobre la mesa, le preguntaba también a Rafasaki y a otros diseñadores, ¿creen que el autor en ese momento lo puso? ¿No? Él dijo, ah, voy a hacer esta crítica... Y yo lo que sospecho es que el autor no estaba tan consciente de querer generar esto y nada más es una interpretación mía de Sebastián, ¿no? Que le quiero dar eh, y a lo mejor eso pues le pueda quitar un poquito de legitimidad para todos los demás. Pero si vemos que están sucediendo estas cosas, ¿no? Por ejemplo, la misma mecánica de colocación de trabajadores, ¿qué significa yo poner a gente a trabajar, ¿no? A regentarla cuando sabemos que una parte de la etimología de la palabra trabajo viene de la palabra tortura, ¿no? Eh, por ahí me decían que, no, pues sí, pero el lenguaje evoluciona y todo eso, ¿no? Ahora ya no significa como tal, pero pues si nos vamos metiendo a las empresas y a las oficinas, pues nos damos cuenta que pues ciertamente sigue siendo una tortura no tan equiparable como en su concepción, pero pues podemos decir que los trabajos y las oficinas son... Eh, ¿Cómo se diría? Como eh, dictaduras con corbata, ¿no? Son dictaduras con corbata en donde hay, hay un emperador, ¿no? No se cuestiona nada lo que dice, tienen su propio sistema dentro, o sea, son pequeñas, ¿no? Pequeñas eh, dictaduras, por así decirlo. Entonces, esto, ¿no? Yo les planteo de nuevo la pregunta para no ir más, más para allá. ¿Ustedes creen que eh, en este caso de Agrícola y en otros títulos más que vamos a ir conectando... ¿el mensaje lo da implícito o son interpretaciones? En este caso de Agrícola, que no sé si ustedes lo han jugado o lo tienen ahí como medio presente, ¿qué creen que sea? no? ¿El, el autor es consciente de lo que nos está dando como mensaje o simplemente la, el autor propone y ya dependerá de nosotros darle estas interpretaciones pues ciertamente más este, profundas o, o abstractas? ¿Qué, ¿Qué opinan de esto? Sí, que
2: que no lo propuso a propósito, o sea, no, no lo propuso pensando en eso, sino que simplemente planteó la mecánica de la manera más orgánica que encontró, por decirlo de alguna manera. O sea, eh, nosotros estamos acostumbrados o sea nosotros a que todos, el
3: mundo funcione de una manera.
2: Sí, estamos acostumbrados a que las cosas funcionan de manera. Y es, a las personas, las personas tienen que comer. Estamos acostumbrados a eso, y agrícola no es el primer juego que, que lo plantea. Claro. No. Porque tenés otros como Stone Age que también, aunque en Stone Age te encuentras cosas extrañas como que le podés dar de comer, no sé, madera o piedra o ladrillo. <risa> no importa, con que, le, con que te haga perder recursos mecánicamente está bien sí, pero se va un poco de la temática en cambio en agrícola, no en agrícola fue mucho más específico para decirme así, tenés que darle comer esto ¿y por qué? porque la gente tiene que comer normalmente y de esa manera cuando uno juega lo siente natural no, no te encontrás con ninguna disonancia cognitiva de, ni ninguna cosa extraña te parece normal, natural yo creo que lo pensó más por ese lado
0: Claro. Y, y por ejemplo, como, como diseñador, como diseñador eh, eh, ustedes, Rafa Rafasaki, para los que no sepan, eh, está diseñando un título, un título eh, que tiene que ver con, con inmobiliarias, ¿no? con, con edificios y construcción de edificios. De hecho, todos los que hemos estado aquí en, esta, en este panel lo hemos jugado alguna vez. Y yo Pero le es pregunto a Rafael. Eo,
4: Voy a interrumpirte para agregar algo que siento que se va a conectar justamente con lo que vas a decir, ¿no? Que dicen que sí, seguramente no pensó en, en, en el este mensaje que menciona Sebas al diseñar agrícola que ya se ha hecho antes y demás y seguramente era más enfocado en la mecánica, pero el que no se haya, de que el que no lo haya hecho consciente, no no significa que no vaya ahí el mensaje, ¿no? Es como si una persona habla sin pensar, no significa que, que no esté transmitiendo ningún mensaje, ¿no?
1: Sí, sí, de hecho, de hecho, eso le estaba comentando a vez la otra vez que estaban platicando de esto, ¿no? De que le dije, a veces pues también depende del contexto del creador, aunque no lo diga directamente puede reflejar ciertas realidades, ciertas partes de su, de su percepción del mundo al plasmarse en su trabajo.
2: Sucede en los escritores que uno dice, te pones a leer una novela escrito por alguien y de repente te das cuenta que dice más del escritor que de la historia que quiso plasmar, de cómo puedes llegar a ver cómo es su vida, cómo fue su niñez, todo ese tipo de cosas. Claro, Exacto. porque se refleja de alguna manera las experiencias que uno tiene en lo que va a crear
0: ok, que sí que, eh, sí, sí, lo, sí lo llegué a pensar así, ¿no? porque no, no precisamente por no tenerlo o no decirlo implícitamente eh, algunas acciones, algunos símbolos algunas cuestiones que, que generan esta representación pues viene ahí implícita parte de pues a lo mejor hasta su ideología, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría, sí, sí, un poco así, ¿no? este, tú digo, eh, está implícito, ¿no? Sucede mucho en el, en el arte, ¿será? ¿No? Habla mucho la pintura, eh, habla mucho del autor, aunque la pintura te esté contando otra historia, ¿no? Me, me recuerda a lo mejor el caso... ¿quién? ¿Puedes decirnos algún ejemplo o no? Me estoy yendo por las... las... Pues yo
4: creo que cada... Cada acción que tomas eh, representa de que todo el contexto de lo que eres tú, ¿no? Entonces, desde... desde no sé si me explico, ¿no? O sea, incluso de que cuando abres un refri y de que lo que escoges, lo que vas a... De decides que desayunar y demás, ¿no? De que ca de cada decisión representa eso, ¿no? Obviamente, de que en el arte y demás, pues... Claro que va ahí implícito todo, o sea, el contexto de, de, de uno, del individuo, porque pues, de que es una acción más, ¿no? No sé si me explico.
1: <ríe> sí, 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 sí. sí, sí bye, bye más o menos, todo, o sea. Todo,
4: todo.
1: Voy a tratar de, 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 de sintetizar lo que, lo que nos comentas, que es básicamente que la manera de expresarse de una persona refleja muchas cosas, ¿no? O sea, Esto, a, 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 a unas acciones no. más sencillas.
4: En todo lo que hacemos estamos todos. Sí, o todo sea, a eso vamos. Nuestra
1: persona es un reflejo de lo que hemos vivido, pues. Sí, y señor. Y de lo que pensamos. Va, ahí, ahí con eso nos podemos quedar un poquito más claro.
4: Gracias por traducirme. <ríe>
0: <ríe> Traduzco
1: de Diego a, a, a humano, gracias.
0: <ríe> <risa> Ese es un ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo, poner, por ejemplo, que los de que les decía, para, para ustedes o también ahí para la banda que está en el chat, si, si nos pueda, ¿qué es esto, no? Representar la, el, la colocación de trabajadores, ¿no? Que, que, ¿Qué estamos jugando? ¿Qué significa? Y aquí quiero dar el último ejemplo ta, también para este, empezar a dar una, un orden para la banda que, que anda por acá. Este Los juegos de... Y lo he comentado también en el taller, los juegos de Brenda Romeo, o los ejercicios que hace Brenda Romeo también, porque más que juegos, muchas veces creo que los consideraría como ejercicios o como obras, como obras que, que representan la parte del jugador. Eh, lo que les explicaba cuando está, el, el ejemplo más bonito que me gusta y creo que es el que más puedo resumir. Primero, es el caso... ¿quién es Brenda Romero? Eh, Brenda Romero es una diseñadora, es una game design De hecho, lo que les digo a mucha banda que se dedica al game design Es que es de las primeras defensoras del game design Como creación de arte, como creación del medio, ¿no? Como el potencial, nos, nos enseña mucho del potencial que tiene el juego Y, y si tú te quieres, te quieres defender esta profesión o esta... Sí, como dijo bien Diego hace rato, esta profesión Este... Prenda Romeo es la primera, ¿no? La primera que nos defiende. Entonces, eh, recomiendo mucho que vean sus pláticas, recomiendo que vean mucho los juegos que ella ha hecho. Creo que tiene ahí mucho, mucho que ver. Y en una de sus pláticas nos comenta una de sus, este, de las historias que tuvo con su hija. Eh, lo, todo lo voy a resumir y lo voy a poner como de modo figurativo. Entonces, este, haz de cuenta que su hija llega de la escuela y en la escuela les tocó ver un tema acerca de la migración. Entonces fue una migración muy importante En Estados Unidos, ¿no? históricamente Entonces el Brenda sabía, ¿no? Que su hija había tomado ese tema en la escuela Y le preguntó, ¿qué onda? ¿Cómo viste el tema? ¿Qué, qué te sentiste? ¿Cómo viste el tema? Y pues nada, mamá, pues me dieron lo, lo, Los datos, me dieron los temas, pero pues Ahí, ¿no? Está bueno. eh, lo vimos, vimos, está bueno ajá, está bueno, vimos el tema Pero ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué aprendizaje tuviste? Pues nada, mamá, pues, nada más Nos dieron ahí datos, a ver y Brenda, siendo una diseñadora de juegos, dijo, a ver, no, esto no se puede quedar así, vamos a sacar el superpoder del game design. Entonces, eh, puso un ejercicio muy básico, ¿no? Puso el, un río, eh, como de, con una regla, por así decirlo, puso un río y puso dos extremos. Y puso muchos meeples de un ladito, eh, representando una familia, todos de color azul. Entonces, para poder cruzar al otro lado, ella puso un barquito y en el barquito pues solo había eh, espacio para cuatro personas. Entonces, la familia, en este caso, de color azul, eran cinco integrantes. Entonces, le dice, lo que tú tienes que hacer es que en un movimiento tienes que llevar, eh, tratar de que la familia pase al otro lado porque es esta migración de la que te están hablando en la escuela. Entonces ya, la niña resolvió de alguna forma el puzzle, ¿no? Lo Mucho que dice ahí el Diego, ¿no? Yo resuelvo crucigramas y todo eso. Pues la niña intentó resolver este crucigrama, pero al momento de intentarlo resolver, vio que, pues obviamente una de las piezas se quedaba atrás. Entonces ella tomó la decisión, ¿no? ¿Quién es el que se está quedando atrás? El papá, la mamá, el hermano. Y pues le dijo, oye, pero pues tu juego está roto porque le falta un asiento, ¿no? Y le dijo, Brenda... Pues es que eso estoy representando un poco de lo que pasaba en ese momento, en ese momento no había tantos asientos para que la gente pudiera cruzar el río de forma correcta, entonces en ese momento en que la niña empezó a tomar la decisión de a quién iba a salvar o de qué iba a separar a los niños de su mamá o el padre o uno de los hijos se iba a quedar en la isla, ella es cuando empezó a tomar realmente conciencia de lo que sucedió en esa migración. Y ella nos habla que precisamente en el momento de que yo estoy tomando la decisión, que yo soy el que ejecuto, que yo soy el que aprieto el botón, ¿no? Lo mucho que, que platicábamos en esta cuestión de, del tren, ¿no? En la cuestión filosófica del tren. De que si pasa un tren y va a atropellar a cinco personas y, y le muevo la palanca y atropella solo a una persona, ¿cuál de los dos? ¿no? Entonces es un poco ese dilema que le puso Brenda Romero a su hija y vea qué edad, ¿no? Esta es un, 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 este, una cuestión filosófica muy antigua no y que se toma como mucho, por ejemplo, y Brenda Romero a través de un tema que ya veían en la escuela puso a su hija a enfrentarse con este dilema, con este dilema gran filosófico. Entonces, ahí en ese momento, pues, la morra entendió que lo que estaban viendo es más allá que datos, más allá, ¿no? Son decisiones, responsabilidades, contextos, y creo que ese es gran parte del poder de los juegos de mesa, gran parte del poder de lo que estamos viendo. Y me parece que no, que no exista crítica suficiente y que no lo estemos cuestionando suficiente, que es la colocación de trabajadores, pues nos da, me, me da la impresión de que nos estamos perdiendo un gran potencial de contar historias.
2: Mira, eh, te diría que, ¿qué es la colocación de trabajadores? Y depende del juego. Tenés juegos donde la colocación de trabajadores puede ser que estás moviendo esclavos para hacer claro, cosas, tranquilamente. Claro. Como tenés otros juegos donde estás haciendo cosas, como por ejemplo... Eh, nosotros teníamos un juego que tenía colocación de trabajadores, hoy en día ya no. Ah, sí. Pero bueno, en su momento, cuando estaba la colocación de trabajadores, eh, la idea temática del juego es que eh, cada jugador venía a representar a un grupo de estudiantes, ¿eh? estudiantes de magia. ¿Y qué es lo que hacía? Entonces, ¿qué tenías? Vos tenías Meeples ahí que eran, y que era cada uno de tu grupo de estudiantes no estaban, no, no serían esclavos ni ninguna cosa por el estilo, sino que tenés un, no sé, imagínate que estás en la escuela y de repente te juntaste con tus amigos y son tres o cuatro y tienen que hacer una tarea bueno uno se fue a la biblioteca a buscar cosas otro se va a, hacer, a preguntarle al profesor de química algo, otro se va para otro lado y así era un poco representar eso en el juego por eso digo que depende mucho del de juego en particular.
3: Y después tenemos juegos como Euphoria, donde ya se da una vuelta de tuerca al propio Meeple y se le da conciencia. Pero es conciencia uh. que es muy llamativa, ya que en Euphoria es una distopía, en realidad. Donde, literalmente, tus Meples serían como trabajadores tuyos, pero... Si no sale bien el uso de Meeple, porque vos roleas Meeples, me ro sí, dado son,
2: son dados Cada
3: que trabajador representan dado. trabajadores. Y cuando sale cierto número, es como que se le prendió el foquito al trabajador, dadito en este caso... Y se da cuenta que en verdad está viviendo en una distopía y se va al carajo. Y lo perdiste. Ya no va ¿Sí? el trabajador.
2: Y te quedas wow. con un trabajador menos. Y así. o sea tú, <ríe> sos, Vos sos como, un ahí sos como una especie de dictador que está tratando de no solo controlarlos, sino que además tratar de Mantenerlos de la tranquilos. para que se queden tranquilitos en su nube. Porque de repente hiciste algo mal y hay uno que se dio cuenta. Y se fue.
3: <risa> Así que depende mucho.
2: Las propias bueno.
3: mecánicas te dicen una parte, pero vos, como creador, le podés dar las mil y un vueltas y hacer las gracias.
1: Claro. Eso está súper padre, ¿no? Porque es justamente como que el tipo de respuestas que debíamos de buscar un poquito más común. Eh, porque aquí, pues. A, fue un depende, ¿no? De decir, bueno, pues es que el, esta herramienta este, Esta herramienta se puede usar como un medio Para explicarte diferentes cosas En el caso de ese ejemplo, pues fue esto, ¿no? De, de verlo como una manera de, de Como de, 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 de mensaje, ¿no? De hay que mantener tranquila a tal persona Y de repente eso se puede extrapolar A, a otros temas de tu vida De repente a lo mejor pues estás en, este en tu trabajo oficina Y te dicen, no, pues este, tienes que trabajar las extras Pues trajimos pizza Y te casi así de, espera, ¿esto no fue yo antes? <risa> Y ahí se cambia un poquito la perspectiva, o sea, y está padre eso, ahí, ahí está pues la mecánica con un sentido narrativo, un sentido temático que te está extrapolando a la vida real y te hace pensar un poquito. Está, está muy padre ese tipo de cosas.
0: Claro, 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 claro.
1: Eh,
0: pues bien, ¿qué, ¿qué les parece si este si damos un último? Si, si ustedes tienen algo preparado, pues denle. ¿Tienen, si alguien tiene algo o alguna mención especial para el podcast pues creo que es buen momento antes de ya dar como el, el último cierre ¿no? me gustaría comentar algunas cosas de Ruth pero antes de cerrar con Ruth que eh, me gustaría también este escucharlos a ustedes si tienen algo algo pensado si tienen algo algo. por un lado tú estás, pues, estabas, por
2: decir, estabas por comentar algo hace rato
0: preguntar,
2: preguntarnos algo con respecto al juego de inmobiliario,
0: ah, sí, sí, claro, claro, claro. Este, pues les quería eso, ¿no? Preguntarles que, eh, por ejemplo, Rafa Saki hizo un juego que este, que él nos platicaba, ¿no? Que quería poder representar un poco la, la cuestión en cómo se manejan aquí, en al menos en Argentina, las cuestiones de las propiedades, ¿no? De las, las cuestiones de los terrenos y cómo esto, pues eh, al final, tiene un reflejo. Entonces, pues Rafasaki nos contó como que esa es la experiencia que irá a buscar. Luego, eh, entre Diego y yo, lo estuvimos jugando y yo llegué como a una conclusión, ¿no? Le digo a Diego que era tan transparente lo que Rafasaki quiso mostrar eh, y también como ciertamente bien conseguido lo que quiso mostrar Rafasaki en el juego veíamos como una acumulación de los edificios una acumulación de cómo eh, las personas entre más acumulaban eh, las propiedades más puntos iban generando y era muy difícil poderlos alcanzar no tú desde siendo el jugador con menos recursos y con menos propiedades cómo se empezaba a generar una brecha gigante no entre el que tenía mucho y el que tenía poco y que no había algo en el sistema de juego que nos permitiera poder ahí que recortar y, y que aparte no nosotros lo Vimos que tenía ahí unos inquilinos Y nosotros como los creadores de esos edificios Veíamos a los inquilinos simplemente como números no Simplemente como personas Que queríamos tener nuestros edificios eh, eh, Sí viendo como sus necesidades Pero pues eh, a partir de sus necesidades Yo lo que hacía era que en mi territorio Construía las condiciones para ellos Entonces a mí no me importaba mucho Que vivieran bien lo que me importaba mucho era que vivieran en mi terreno, ¿no? Eso es lo que en mi terreno... Claro, que entonces. te paguen el alquiler. Ajá, <risa> que me pagaran el alquiler. Entonces... Desde ahí también me empezó a cuestionar sí. mucho, dice, chale, ¿qué estoy jugando, no? O sea, como jugador, ¿qué estoy jugando? Estoy jugando un título que representa al eh, capital, ¿no? Que representa el capital. Y esto, pues, ¿cómo lo tengo que ver? Como bueno, como malo, como una crítica. Y eh, también digo, ahí me dijo algunas cosas que se me hicieron demasiado interesantes, ¿no? También como un parte de esta brecha, ¿no? Que se junta, que se, que salía entre el jugador con más y con menos. Entonces, a mí se me hizo muy interesante y yo públicamente, pues, le quiero preguntar a Rafa Saki si eso fue lo que pensó hacer su juego o pues fue una consecuencia y simplemente dio con la persona y con un contexto para que yo le pueda dar esa interpretación eh, esa es mi pregunta como directa a Rafa Saki.
2: a ver, la idea principal lo que había antes de crear el juego fue de hacer un juego que te obligue a pensar como emprendedor con esa
3: idea o sea, se empezó es, es,
2: esa fue la premisa, queríamos eso, un juego que te obliga a pensar como emprendedor, cosa de que vos jugando puedas aprender a pensar como emprendedor y de ahí que luego
3: puedas o emprender sea, lo También que quieras, llevarte ¿no? a la reflexión de que puedas aprender por qué pasó lo que pasó, tener responsabilidad absoluta de tus decisiones y uh -huh. que se vea completamente reflejado como si es un juego transparente está diseñado para hacerlo sí, fue con y, la intención de
2: y lograr que eh, quien sea el mejor emprendedor eh, termine ganando o sea quien tenga la mejor mente emprendedora sea quien gane eso es la, esa es la idea de premiar eso en el juego. mente
0: de tiburón mente de tiburón
4: claro, claro. ¿Puedo, puedo agregar algo por ahí Sí, por favor, digo. Que sí representa una realidad, pero es una como realidad de, de cierta manera idealizada, ¿no? E idealizada por un camino o hacia un lado que podría ser medio turbio, ¿no? Eh, especialmente, y es lo para mí donde deja de ser sustancial, de que eh, la consecuencia de construir y de esta mentalidad eh, emprendedora, ¿no? O como más bien, no sé si lo llamaría emprendedor, más que como inquisidor o conquistador, ¿no? Eh, porque también estás como arrebatando, ¿no? Entonces estás como creando, estás construyendo, espera, construyendo y construyendo y construyendo de que Así, sobres aquí, sobres, sobres, sobre, me tomo un turno, no importa, no importa, sobres, otro edificio, otro edificio, ¿no? Entonces de que también eh, siento que justamente desensibiliza en el sentido de que eh, para, para cerrar como esa narrativa debería de manejar ciertas consecuencias, ¿no? Y consecuencias como, como aterrizadas, ¿no? Siento incluso que podría haber ciertos como límites o, o, o hay ciertas como mecánicas que no permitieran como construcción irresponsable, por así llamarlo, ¿no? no Quédate si tranquilo,
3: me, eso es me me una si parte decir, de que a uno se está, te se está testeando justamente, o sea. No, pero ¿qué sería la claro. construcción? Por
0: las regulaciones
4: que estaban pensando, ¿no? Sí, es que no sé si, o sea, no sé cómo sea allá, pero acá de que se derrumban edificios, de que, así, o por ejemplo, eh, todas estas casas que construyen, aquí les llaman, al menos aquí en mi ciudad les llaman las casas de Infonavit, ¿no? Y son casas así prácticamente de cartón, de dos por dos, no Entonces de que...
1: ¿Qué dijiste de mi casa?
4: Ah, sí, ¿no? Entonces, de qué se supone. Obviamente, en el discurso que se da para te, con, conseguirle inquilinos, o, o de que lado, o de que el color rojo, ¿no? De, de una estrella, el discurso es que hay. Eh, el discurso es que hay este. Eh, eh, que es una casa hecha para de que te la damos así sin nada para que tú tengas la libertad de acondicionarla a, a tu a tu, este, a, tu a, a tu criterio no le llaman como que diseño perso personalizado listo para listo para ampliar le llaman pero ese listo para ampliar es porque es, es prácticamente obra gris no más bien listo para terminarse no <risa> en fin, en fin, ¿no? Entonces, esa para mí sería como cierta construcción irresponsable, ¿no?
1: Ya. Yeah.
3: Pero en ningún momento se habla de eso en el
2: juego. Ah, a, me, a, a menos que se plantee construcción irresponsable, donde vos pones primero una chozita y, y después arriba de la chozita le construís un,
1: Una un chalaca de al... lujo, ¿no?
2: Claro, un chalet de lujo y es como... Mmm, creo que la chocita de madera no va a aguantar el chalet de arriba. Sí, ah,
4: no creo. Sé, ajá,
1: sí o sea, <risa> no igual... Sea, estaré de... ajá. Está, está chistoso esto que, me, que nos comentas, pues, porque si te fijas, a partir de un, de un juego acá, pues, sencillo que platicamos, se ve que se puede extrapolar los temas. A mí lo que me estaban platicando esto, de repente se me ocurrió. No, ¿y qué tal, y qué tal si lo que tendrías que hacer también había una mecánica de take that que...? Afectara pues que Como sabote la imagen También como Está un pero poquito no, no, no no sí Yo no digo que No digo que lo pongan Nuevamente no, es, Este visión Pero se me ocurrieron Así como cosas que Influían más Al enriquecimiento De la experiencia ¿No? De De esto de que Por ejemplo También eh, Esto de que Tienen Esto de que tienen Ustedes De Los servicios de calidad Que va aumentando Como que el precio A, a plazo largo y que se pueden poner casas de perro para que baje el precio y luego, y luego ponerlo, por ejemplo, es lo que yo pregunté en un momento, una partida, ¿no? de ¿Puedo bajarlo y luego poner otro precio rebajado? sí Entonces, pues, yo puse una casa de perro y luego puse otra casa de... de... porque se ha abaratado el precio, ¿no? Entonces, hay como una pequeña esto, ¿no? de La casa de perro para... que me sirve para nada solamente por darme dinero, y pues, construye solamente por construir eso, y es como una cosa que la gente empieza a comentar cosas que se pueden extrapolar a, otro, a otras áreas, y está interesante... Porque, sí, es como una, sí, porque es como una prueba de, de, de la potencia que tiene el medio para eh, como que vivas experiencias que te enriquecen un poco más como persona, ¿no?
3: Aunque siempre tengan en cuenta que los juegos son una representación de la realidad. Una... Ah, lo hemos dicho son que es una, una abstracción, landesina. ¿no? Exact exactamente. Entonces, por más de que con un juego quieras decir... Que es la vida Porque da algo muy profundo Esto al otro eh, Si querés hacer un juego Lo más bonito posible Lo más Único quizás también Es dejarlo lo más sencillo posible Aunque dejarlo sencillo También da a Múltiples y libres Interpretaciones Pero vos como diseñador tenés que decidir qué pesa más si claro. pesa más A o si pesa más B puede decirme no, pero eso está mal, lo siento pero el juego decidí que es mejor A que B porque B hace que la partida se me vaya dos horas, en cambio la decisión A me lo, lo tengo 30 minutos y claro. no quiero que sea un juego de dos horas
1: son claros son, claro, son el claro. equilibrio entre, entre pues, digamos antes que decir temática me gusta decir narrativa. Es como el, el, el combate entre narrativa y, y y mecánica, ¿no?
4: Claro, pero hablando de cosas hablando de cosas sencillas, justamente en el último taller de, de narrativas que damos. Eh, Sebas estaba platicando de Missile Command, ¿no? Que era un juego así súper, súper, súper sencillo Prácticamente con tres elementos, ¿no? En el punto, el punto azul, ¿no? La base y la, las rayas, ¿no? Entonces él hablaba de que cómo...
2: ¿Tienes ¿Eh? una ciudad en Missile Command?
4: Sí, seis ciudades, ¿no? tienes seis? De que, que destruir Ajá. Para que no te destruya la ciudad Ajá, entonces tienes, ¿tienes tres triángulos Ajá, tienes tres triángulos donde te están cayendo cosas y así, ¿no? Entonces, a pesar de que solo son figuras geométricas, pixeleadas, ¿no? Eh, se, está, se está contando una, una historia y en tal historia eh, inherentemente un mensaje, ¿no? Y es lo que hablaba el Sebas de que te pone en una situación defensiva, ¿no? Tú no eres el conquistador, tú eres... El individuo solidario, protector, ¿no? Entonces es como dicen ustedes de que en este y, y realmente nunca dicen nada, ¿no? Pero las mecánicas lo sugieren, ¿no? Y es como dice justamente a eso me refería de que no no hablan de que de la construcción y esto y esto y esto y el monopolio y esto, pero no lo habla, pero lo, lo suda de cierta manera. ¿Me explico? O sea, de cierta manera de, eh, lleva ahí inherentemente. Eh, sé que repito mucho eso, esa palabra, pero ahí, ahí les va de nuevo, ¿no? De ahí va inherente, pero entonces, este... Ajá, ajá, ajá.
1: Este, bueno, pues mira, aquí estamos viendo rapidito y fácil que, pues, el medio acá tiene las cosas para, para encontrarle, pues, eh, precisamente esta crítica que estamos pensando de repente, ¿no? Y, y pues aquí pues viene otra vez la pregunta ¿Por qué no hay tanta crítica de esto? ¿Por qué tenemos que estar escarbando tanto Para alcanzarla o para, o para encontrar? ¿Por qué nosotros somos los pocos Que se han puesto, o por no decir los únicos Que se han puesto a platicar De la naturaleza y De estas mecánicas en los juegos de mesa Tan, tan sencillos e inocentes que vemos de repente Yo eh... creo que
3: es por la cantidad de gente que llega Ajá. Imagínate que los porcentajes Se mantienen siempre igual. Okay. Uh -huh. Hay un 90% de la gente que únicamente le interesa jugar Hay un 5% de la gente que le interesa hacer reviews, críticas, esto y lo otro Hay un 3% de la gente que es la que está detrás de editoriales O son diseñadores, ahí atrás Y hay un 2% de la gente que le interesa criticar de esta manera los juegos ¿Bien? Ajá uh -huh
2: y convengamos de que un 87% de las estadísticas son inventadas
1: sí.
3: eh, hay, sí. hay,
1: hay tres tipos de personas que, saben con, que, saben, que están en el mundo las que saben contar las que no este...
3: y sí, sí, no, no de hecho no estoy muy es de acuerdo cantidad de gente si tenés mil por un lado pero tenés un millón por el otro la cantidad de gente que va a pertenecer a ese 2% final Va a ser menor o mayor Pero es porque Hay diferente cantidad de gente metida en esos mundos Y en este caso creo que nuestro mundito aún se sigue quedando chiquito Por eso son tan poquitos
1: Entiendo eso, pero no me acaba de convencer del todo Porque hay otros lugares que son todavía más de nicho de repente Y es más, y es más común que sean ese tipo de, de pláticas ¿no? Como por ejemplo en el teatro En el teatro es muy fácil que veas tipo este tipo de, de debates está yendo es mil veces más
4: pero la industria del de teatro común. es una industria uf, fuerte o sea de que enorme gigante no desde la misma por edad. supuesto o sea, para empezar que usted de que dónde está no en Nueva York y así de que en una de las We're ciudades away. más grandes del mundo eso o sea no 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 los veo no veo de que jugando juegos de mesa ¿no? <risa> O sea, el teatro, no, me, no considero el teatro un nicho pequeño.
1: Pues yo diría, yo diría que sí. está pequeño porque no veo que hablen de eso tanto como en otros como, como se habla de otras cosas, pues.
4: Han habido
2: críticas no, pues, de este estilo. Sí, pues, sí. Algunas, que puedo nombrar una en particular, que casi por poquito, de hecho lo logró, pero por un tiempito corto, casi hace que un juego deje de estar a la venta. Directamente, por culpa de este tipo de críticas. ¿Cuál? Que es el Marco Polo 2.
0: Okay. De hecho,
2: lo sacaron lo sacaron del catálogo por una o dos semanas y después volvió. Qué el louco. problema que tuvo el Marco Polo 2, porque es un juego típico, juego eh, bastante. O sea, está basado en, un, en el Marco Polo antiguo, donde es un juego de colocación de trabajadores donde los trabajadores en particular son dados, y bueno, vos vas haciendo distintas cosas, está basado eh, en un... En, no estoy seguro si es Medio Oriente o Asia, pero en el 1500, por ahí, o sea, es bastante, está basado en una época antigua. Y, y de repente hubo un montón de polémicas y críticas, porque cómo puede ser que estés contratando esclavos Supuestamente no. ¿Y cómo es lo del tema de contratar esclavos? Porque vos en el juego Vos podés colocar tus dados En ciertos lugares Que te permiten obtener Otros dados extras que son dados negros ¿Por qué son negros? Porque tenés jugadores rojos Verde, azul, amarillo Tenés jugadores de todos los colores Y negro no se usaba, entonces usaron negro Bien, pero eso dicen, no, esto claramente está representando esclavos africanos.
1: La, la connotación bueno, social que, que tenemos pues y, implícita. Y
2: ahí, empezó, y ahí empezaron con la crítica de decir, ¿por qué? ¿Qué está, ¿Qué está queriendo enseñar? ¿Qué está representando? Con lo cual, desde mi punto de vista, es una crítica muy mal, o sea, muy mal hecha. Me parece horrible que exista este tipo de crítica de que Ajá. generen problemas acá con esto, con estos temas no porque yo esté a favor de la esclavitud, sino yo estoy a favor de la visualización de las cosas que se hicieron mal en la antigüedad ah, porque qué porque si no, te podés encontrar de que en el futuro, si vos decís no, tú tapo todo, acá no pasó nada lo no decirte, en el futuro va a aparecer algún loco que se le ocurra porque nunca le enseñaron que eso estaba mal. No invadas Rusia en invierno. Claro. <risa> va a parecer un loco que se le va a ocurrir eh, puede ser una buena idea. Y, y, no es que, y no es que digo, oh, pero que estoy pensando cosas, eh, puedo dar ejemplos actuales de que ya existe, y ya está pasando esto. Claro. Eh, en Alemania, en Alemania todos sabemos que hace cerca de 100 años poquito menos, apareció un tipo que hizo unas cosas muy feas, ¿cierto? Sí. Muy famoso. Bien, no, no, lo, no lo voy a nombrar porque si no, no vaya a hacer que acá he y YouTube se, se enojen. Okay. Porque bueno, los algoritmos viste que hacen desastre. Bueno, si vos estás en Alemania, a los chicos en las escuelas les enseñan un montón todo ese tema para que aprendan de que eso estuvo mal y que no hay que hacerlo. ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo ¿Por qué evitarlo? pasó? Todas esas cosas, sí. En cambio, hay otros países donde te encontrás que dicen no, mejor no hay que hablar porque no vaya a ser que eso y nos es van traumatizar. Y por eso te encontrás con que casi no lo podés nombrar en YouTube, en Twitch cosas, porque te pueden banear, te pueden hacer lío. Bien. Ahora, ¿qué está ocurriendo?
1: Como dije, ¿eh?
2: vos vas a Alemania y, y obviamente nadie lo quiere ni ver. Bueno, Difícil que lo vean ¿no? Pero nadie quiere saber nada con, ese, y con tratan ese de... con
3: muchísimo bueno. respeto El hablar del tema O sea, vos le preguntás a un alemán Y lo van a tomar con una seriedad De cada la china
2: uh -huh. Sin embargo en... Hay otros países Donde han tratado más de esconder eso Que te encontrás con personas Que creen que todo eso es una farsa Que en realidad no pasó Que es todo mentira Que es todo conspiranoico y es como, mmm, me parece que el ocultarlo no fue buena idea. No sirvió para lo que supuestamente creían que iba a servir. Eh, es por eso que yo creo que está mal ocultar las cosas. Está bien mostrarlas, pero en su contexto, claramente. En cosas como el Marco Polo, donde está diciendo, mira, sí, habían esclavos. ¿Cuándo? Hace mil años. Eh, sí, está bien, hace mil años habían esclavos eso lo hace correcto
3: no, no para pero nada existía.
2: pero te está demostrando que hace oh. mil años habían esclavos ahora no mira avanzamos
3: ya nos no personas y no hay calidad de personas vos soy igual que yo
4: sí, y temas muy
0: fuertes temas muy fuertes ando con el Cristo en la boca ¿eh? <risa> <risa> sí. 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 Me gustó ahorita el comentario que dice, ¿no? Juegos de mesa y viviendas de interés social. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué, qué, qué, sucede? ¿Qué sucede aquí? Este, eh, y justamente no me quiero ir de ese país. Eh, mi buen Rafa está aquí. Eh, ¿Cómo, cómo? Hay un juego. No me quiero ir de ese país. No me quiero ir de ese país. Para no irnos de allí. Ya estamos, ya estamos aquí. Pues hay que aprovechar que ya estamos aquí. Este, hay un juego... Que no sé si ustedes lo ubican, fue publicado precisamente en 1936 en Alemania. Eh, se llama Juden Raus. No sé cómo decirlo, como con tono así alemán. Sí, Juden pues, Raus. Como de algo así. No lo intentes algo entonces. Eh, entonces eh, uh -huh. No lo no, no, intento, no lo no, intento hasta <risas> el niño. Escribirlo. <está risa> ok, ok, ok.
2: Escribirlo, como para buscarlo.
0: Eh, ajá, Es Juden Raus. Y así Entonces precisamente es un juego de mesa Que estaba publicado en este En Alemania nazi Donde tenías que mandar a los judíos a, Con unos gorritos puntiagutos De hecho este Juden Raus Está en la sección de Goglelo Entonces a ver si okay. está tomando Esta sección de Goglelo Está padre que lo vean porque tiene una estética bastante Bastante peculiar Y estoy precisamente sí. Ajá, sí, es está, Bastante pero, peculiar Sí, fue,
4: chistoso que, sí. fue chistoso que Rafa Saki tomó un esfuerzo muy grande para de que andar en pun <risa> de puntillas en, en las palabras y en los términos y así
2: y se fue y le nombró <Sí>.
3: No Yo quería bien, que, que nos bajaran bien? el
1: stream. No lo van a pero bajar, no, preocupes.
0: No, Todavía, no, 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 todavía no, palabra, no, todavía no. Todavía no, todavía no me he mencionado nombres, todavía no he dicho nombres. Eh, bueno. Pero bueno, ya. Ah, bueno, sí, dije la palabra. Bueno, bueno, pues, <risa> pero güey, pues es que es. No, pues eh, no, este no. Lo leyes en un artículo, y el artículo dice precisamente así, ¿no? Es un artículo, y en el artículo viene así, como tal. Eh, es, un eh, es un juego, ¿no?, que, que, que enseña a los niños a ser nazis, así prácticamente, ¿no? Eh, wow. El primero en expulsar a los judíos es el ganador, ¿no? Eh, así. <risa> Chéquenlo, por favor, está súper interesante. Y tienen como unos piquitos, ¿no? Entonces... Eh, eso es una, una forma, ¿no?, de cómo entendemos el juego de mesa como propaganda, ¿no?, es como uno de los juegos más conocidos en, en cuanto al juego de mesa como propaganda, y de hecho estuvo un poquito, Ajá. este... Acá hay uno, acá hay uno actual, les
2: puedo decir que
0: hoy en día
2: si quiero cosa que no quiero, pero bueno, podría conseguirlo y podría comprarlo, porque está acá en Argentina.
1: Órale. ¿Qué? Por Por guardar el guardarla, guardarla no, cultural.
2: No, 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 no. Eso no. Eso, eso La ah. <risa> llega el FBI ahí. <risa> si hay alguien <allá risa> que hizo absolutamente todo mal, son los que hicieron ese juego.
1: Claro. Todo y... mal,
2: no puedo nombrar ¿Sí? porque. Mira, este, dentro del, de las cosas despreciables, tenés todo hecho ahí mal. Desde el comienzo, donde agarraron y tomaron eh, eh, robaron mecánicas porque básicamente el juego es un clon cambiado de cara o sea lavado de cara con una con le pusieron otro nombre y, y otros colorcitos pero es un clon de otro de un juego famoso además lo busque, eh, no sé si lo puedo nombrar ¿puedo nombrarlo?
0: bien Si
2: los censuran sí, 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 Bueno, el juego se llama En la punta de la lengua Ajá. Es un clon del tabú No sé si conocen el tabú Tabú sí. es un juego bastante inocente que está lindo donde te dan Te das una cartita que te dice una palabra que puede ser qué sé yo pelota vos tenés que darles pistas a los demás jugadores para que los demás jugadores adivinen que tu palabra es pelota, pero okay, además el juego te dice una serie de palabras que vos no podés usar para... Eh... Pero la idea, Rafa,
0: la idea para que te entendamos porque si no, no te vamos a comprender bueno, dinos la idea, la, es la experiencia Ese es tabú okay. ajá, ajá.
2: Bueno, el juego de acá eh, hizo exactamente lo mismo nada más que cambió las palabras entonces en ese sentido es, hicieron un clon de las mecánicas ya es un okay, juego, no es juego de mecánicas eso ya es cuestionable pero además lo aprovecharon para introducir ideologías específicas en chicos oh, no. aprovechando de que lograron que el Entrale. gobierno aprobara el juego para que ingresen a escuelas entonces tenés ideologías específicas en, metiéndose ahí en la mente de chicos y además de todo eso y relacionándolo un poco con el juego que acabas de comentar, una de las ideologías que está metiendo es justamente la misma del juego ese Juden Rouse. Sí. Okay. Porque terminó con una polémica que salió en noticias por antisemitismo. Sí,
0: Ajá. Claro. Uh -huh.
2: O sea, a, a ese punto, porque una de las palabras o de las cosas que vos tenías que decirle a los demás para que adivinen era Estado palestino. Todo bien, sí. Está todo bien. Sí, bueno. Bueno, para, pero uh -huh. ¿cómo describir Estado palestino? Y acá te dicen cosas que vos no podés decir, porque claramente estarían relacionadas, ¿no?
3: Si no ¿Con ¿Cuál el es Estado el Estado palestino? Y, y,
2: no podés decir, por ejemplo, destrucción y despojo. No puedes decir fundamentalismo judío, no puedes decir <risa> territorios robados. Okay. Todo ese tipo de cosas que es como. No está mal, ¿no? Ya claro. creo que es lo siguiente. Claro.
0: Eso es porque oh, sí. está
2: hoy en día, que se lo puedes conseguir hoy.
0: Circulando, sí, circulando. Claro, ¿no? Claro, claro. De hecho, cuando eh, publiqué un poco el, 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 el flyer allá en algunos grupos de mesa y en varias partes, uno, uno una cosa que me preguntaban, ¿no? Que me cuestionaban es que este, que por qué preocuparse de la política, ¿no? ¿Por qué meter en la política y por qué preocuparme que si un miple es blanco y el otro es oscuro? ¿Por qué preocuparme de eso? Eh, porque Si al final la política siempre echa a pedar de todo, ¿no? ¿Por qué preocuparme? ¿Por qué meter política en los juegos? Este, y precisamente uno que las cosas que le contesté es eso, ¿no? Que si no nos vamos a cuestionar lo que estamos jugando y lo que estamos haciendo con las acciones que generamos, pues próximamente va a venir una empresa o un partido político a ponernos ideología dentro de un juego de mesa y como no nos importa y como no lo tenemos presente y como eso es política, pues no lo vamos a tomar en cuenta y sin querer se puede permear en en lo que estamos generando. Entonces, luego también me, me dice, entonces, este, y ahí le digo, <ríe> le digo, entonces tiene más sentido ya, ¿no? Que un MeePal tenga un color blanco y el otro negro. Entonces ya ahí empieza a tener un poco más de importancia el color de cada uno de los MeePals. Y ya después me responde, ¿no? Que este, que cómo, ¿no? Que cómo sucede, cómo podemos hacer para que un juego de mesa eh, hiciera manipulación en masa y ya no le contesté, preferí que ya se viniera a ver el podcast, igual anda por acá este... Algo, algo que ya no le contesté es que no precisamente tiene que ser eh, en masa, ¿eh? La, estas ideologías no pretenden llegar tanto a la masa, de hecho si te, te das cuenta los grupos así de este tipo de neonazis y estas cuestiones son grupos por ahora pequeños grupos que se mantienen discretos grupos que no, no requieren tener tanta presencia, pero que actúan ¿no? ahí entre las sombras por así decirlo entonces una forma de poder estar preparados, y no solo en ideologías políticas o religiosas o cualquier cuestiones, ¿no? Sino eh, cuestionarse, ¿no? Hasta el, el, la misma temática de los juegos, ahí es donde carece la importancia, ¿no? Ahí es donde viene la importancia de poder nosotros identificar si en algún momento estamos ya Obteniendo a lo mejor esta información, ¿no? A lo mejor algo que ya estamos jugando, ya perpetúa este tipo de, de modalidades, ¿no? Y a mí se me hace un poco que sí perpetúa decirle que a una mecánica Colocación de trabajadores, ¿no? Perpetúa un poquito eh, esta cuestión. Me estoy viendo un poco extremo, sí, pero. Yo, pero yo tengo una pregunta. Estas es. cosas? Ajá. Yo tengo una pregunta. Sí, dime, dígame. A ver. Te
2: a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? cuando ves un mipple blanco y un mipple negro te imaginas una cosa cuando en realidad puede ser otra sí,
0: claro. o puede ser
2: eh, eh, porque el, hay, ese... hay quien puede pensar quien puede ver un mipple blanco y un mipple negro y pensar en color de piel uh -huh. como también puedes pensar eh, no sé, tienen ropas de distintos colores o bueno, en bueno,
1: bueno, luz, algo por el estilo Bueno y malo Ajá. Todo también hay un
0: montón de interpretaciones Claro, ¿no? A oscuro. Sí, claro.
4: No, sí, eh, es
3: que se manejan diferentes clases de magia y estén todos luchando contra un malvado y cada uno le tiene que tirar sus poderes de su color para vencerlo.
0: Mira, no, les... sí, malo. Claro. no hay que ser ingenuos, no hay que ser ingenuos. Si yo veo los dos pues, miembros así, sí pueden ser mis interpretaciones. La interpretación total viene cuando vemos todo el contexto del propio juego. Qué acciones están realizando estos meeples, dónde los estoy colocando, en qué países están, ¿no? En qué país estamos jugando, ¿Qué, qué estamos representando. Ahí es donde viene realmente el significado y el significante de las cosas, ¿no? Todo tiene un significado y un significante. Entonces, hay que tratar de también de entenderlo en todo el juego. En el caso de, de Root, ¿no? Vamos a ver, ya, ya para cerrar, ya para no adelantarnos, yo ya me tengo que retirar también. Este... hablar de Root, ¿no? Un poquito que ya lo hemos jugado acá Y es uno de nuestros juegos favoritos Y también lo estaremos jugando en nuestro aniversario Que la próxima semana se viene el aniversario del servidor de Discord Y tendremos ahí muchas actividades Una de las actividades es la plática con Rafa Escalante Que la próxima semana nos estará acompañando aquí en este espacio eh, y más actividades más de, de aniversario Y una de las actividades es precisamente Jugar Root Entonces nosotros les vamos a invitar al pastel A ver si le quieren caer ¿eh? Es una invitación abierta Nadie está obligado a ir eh, No se les va a explotar su casa como a los mapaches Ahí en Root Entonces este, tengan ahí la la, la, la decencia de caer, si sí, sí son invitados, si quieren caer, ahí va a estar abierta la puerta. Eh, de Ruth, ¿no? Por ejemplo, Ruth, como a través de los cocodrilos nos representaba ciertamente el poder que podría generar la religión, ¿no? El, el poder de la religión. Este, el caso de, de las ratitas, de las verdes, ¿no? ¿Cómo representan estos grupos que al principio cuesta mucho trabajo juntarse, ¿no? Y que la policía o que el Estado Mayor siempre va a intentar detener, Pero si en algún momento se llegan a juntar y se llega a hacer la revolución, ya es muy fácil ¿no? que, que se contagie. Entonces, este tipo de expresiones que las vemos a través de unos animalitos peluditos y animalitos que al parecer no está pasando eso, no nos están diciendo eso, ese es el significante, el significante son animalitos peluditos. Eh, diga el eh, ajá, este es el significante y el significado es lo que hay detrás de esos animalitos peluditos ¿no? ¿Qué están representando, ¿Qué están haciendo porque si yo veo el mipel del ratoncito verde es muy cute, no me dice nada pero al momento en que yo lo pongo a hacer ciertas acciones y que yo tengo la decisión de tomar esas acciones, pues ya ahí viene un contraste más fuerte en lo que yo estoy jugando y en la idea que yo estoy representando cuando juego este este título tan peculiar como el Ruth, ¿no? Eh, ¿Qué opinan? ¿Qué opinan del Ruth para, para ir cerrando?
3: La verdad que no me lo venía masticado y <risa> simplemente lo he jugado, o sea, <risa> más que nada busco de disfrutarlo y no le doy tantas vueltas tampoco. No estoy enloquecida con lo que está por detrás ni soy pananoica No, simplemente. Disfruto de la experiencia que me brinda. ¡Ah, ¿me estás diciendo mi
0: paranoico! <risa> <No>.
1: <risa>
3: Quizá un poquitito.
1: No llore.
2: A ver, yo normalmente, cuando comienzo a jugar un juego, en un principio lo voy a tratar de aprender bien desde la parte mecánica. Y recién cuando tengo la parte mecánica bien dominada, ahí es cuando me pongo a pensar o a tratar de interpretar qué me está queriendo decir o cómo interpreto lo que estoy viendo en la partida eh, no me había puesto a pensar mucho en el root porque la verdad es que lo jugué esa sola vez y medio bueno, dormido no alcancé, a, no, no alcancé a terminar de dominar bien la parte mecánica no,
3: claro Encima sí, tenés el, a... el root es asimétrico así que cada facción te va a estar editando una cosa diferente prácticamente
4: cuando Sebas dijo que es de nuestros juegos favoritos que hemos estado jugando, pudo haber sido una exageración, ¿no?
2: O quizás es de él, sí, por favor. Sí. Uh -huh.
0: no, hablo como sí, como sistemas lúdicos. Así. Nuestro juego favorito <ríe> <risa> de la semana. Sí, sí una disculpa, uh, el nombre de sistemas, pero no precisamente sistemas lúdicos, refleja la opinión de cada uno de sus integrantes. <risa> <risa> uh.
3: Se entendió legalmente.
1: Uh
0: -huh. Ok, ok. <risa> eh, y pues nada. Eh, a ver.
3: Mira, pa, ajá.
0: Es, espero conclusiones. Si tienen alguna conclusión, parecerá que no llegamos a ningún punto. Parecerá que chale, ¿no? Me gustaría haber sido más también concreto. Siempre pido una disculpa a eso, ¿no? Al, al público conocedor que se encuentra acá. Me, me, hubiera llegado, me hubiera gustado llegar como a una conclusión más fuerte, a un horizonte más clarificador, ¿no? Eh, pero a ver, quiero escuchar sus conclusiones y, y yo también tengo ¿Ah? una conclusión sencilla por ahí, a ver.
1: Sí, pues mira, yo voy a, yo voy a comenzar tomando aquí de puente lo que estabas comentando del Rude y todo esto. Que creo que aquí vemos claras muestras, como estuvimos viendo en todo el podcast de pues pruebas de que el juego de mesa realmente eh, no es tanto, no se queda tanto en la, en la parte de juego no se queda tanto en la parte de actividad recreativa realmente si sí tiene el potencial y, e incluso ya hay muchos este sacando a flote esa característica que tenemos de integrarnos en el ciclo Mágico para hacer y pensar y reflexionar muchas cosas eh, ahora, ¿por qué no hay crítica? pues bueno, quizás porque no le combina al mercado quizás porque no le tiene. Bueno, no, no es quizás. Una parte es porque no le combina el mercado. Otra parte es porque la industria sigue siendo pequeña. Otra parte porque los jugadores puede que se interesen más en el entretenimiento que en lo que te tiene que decir. Los diseñadores piensan más en eso también. Las editoriales, pues, se van a eso. Pues, ¿cómo poderlo arreglar? Tal vez no, tal vez no arreglar porque es la palabra como tal. ¿Cómo ir por una forma diferente, por una vertiente más ¿Enterrojar?
3: subversiva,
1: no? Eh, pues, bueno. Eh, justamente, justamente, ah, sí, justamente por lo opuesto ¿no? Justamente ahí con los problemas por pues la solución está muy directa eh, Tú como consumidor Pues tal vez si te, interesa este, si te interesan Estos temas Pues consumiendo más A diseñadores que les interesa estos temas A los diseñadores pues también Tratar de acudir a, diseñ a editoriales O a gente que esté en esos puestos Que pueda apostar un poquito más por ti Por tu visión artística de ese sentido y pues como mercado pues al final se va a ir cambiando con ese estilo y a la vez pues salirlo aumentando aumentado, tomando y tamaño buscar tal vez gente nueva en este nicho que se interese por estos temas se va a poder hacer eso eh, es un proceso que pues lleva mucho tiempo, mucho trabajo, mucha movilización pero pues es totalmente posible, se ha hecho en muchos lados, en los videojuegos creo que estamos teniendo un gran avance con este tipo de, de, de propuestas entonces los juegos de mesa no veo por qué no debe pasar eh, al final ¿cómo se va a tener una crítica en los juegos de mesa? Siendo un consumidor, un editorial y un diseñador con mentalidad crítica.
2: Mm -hmm. Sí, sí, okay. coincido. Y podría agregar el hecho de que para mí eh, ya hay evidencia y se está mostrando de que los juegos están teniendo este tipo de de críticas o de cosas... o, o, o bueno, que te cuestionan, te hacen cuestionar cosas... Pero eh, se nota también que hay todavía un poco de un cierto miedo por parte de las editoriales de que eso esté o de que eso salga a la luz. Y es lo que se puede ver con lo que pasó con Marco Polo, el Marco Polo 2, que cuando la gente
3: dice que no, pues, ¿eh? estos
2: son esclavos, eh, quisieron inmediatamente sacar el juego del mercado, o sea, de, que desaparezca. Tuvo que salir y incluso estaban por hacer que desaparezca el, el diseñador del, dentro de lo que es eh, todo el mundo lúdico. Tuvo que salir a, a pedir disculpas y fue todo un lío. Entonces, se nota, por un lado, de que están comenzando a aparecer estas cosas. Y al mismo tiempo hay un cierto miedo que lo frena. Pero, ¿cuánto tiempo va a frenarlo? y... El progreso, no hay forma de frenar el progreso, eventualmente Pasa. te aplasta, va a ser más grande que vos y te va a aplastar, no podés estar frenándolo todo el tiempo, que es lo mismo que pasó cuando con lo que me comentaba Julie, que es cuando surgió el auto, eh, al principio nadie lo quería porque era una cosa que andaba no incluso funcionaba. más lento que un caballo, para qué lo vas a querer, y bueno, ¿por qué? porque eventualmente mejoró, y sí, de a pero... poco Sí, de a poco fue superando eh, Hubieron personas que lo fueron queriendo Y yo creo que los juegos va a pasar lo mismo
0: Es un, una cuestión de tiempo Claro Ok eh, Ahí está el buen Dieguillo de La Rosa Que estuvo aquí presente
4: Que onda, sí, claro Hay una si sí, hay una forma de, de no ser aplastado por el por el juego del progreso, ¿no? no no jugarlo progreso, tampoco sé si es la palabra indicada, no, yo le llamo más como la bestia industrial, no, entonces este, <risa> <risa> entonces este sí, claro, uno puede, es como dices de que ah, pudo de que ¿Por qué este señor tuvo que cambiarse, tuvo que cambiar esto y que tuvo que pedir disculpas? Pues tuvo más bien de que el progreso, como lo llamas, le exigió y le exigió eh, arrodillarse o no y decidió hacerlo no por este, por el bien de su situación económica, pero también pudo haber tomado la alternativa de buscar otra situación económica e irse al bosque a hacer piezas de madera para jugar con su perro o algo, ¿no? Entonces, este, eh, <ríe> ¿no? Entonces por sí claro, también tienes la opción de no jugar, también tienes la opción de no jugar.
0: Eh, pues esto sí está padre eso que dices, digo, ¿no? Como hay que cuestionarnos también nuestra idea de progreso, ¿no? ¿Qué tan este. Yo no, 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 no a ver, este... creo,
2: que lo, creo que lo entendieron mal. Yo cuando digo de progreso me refiero a que
0: tecnológico.
2: No. No, hay no. distintos progresos, hay progresos sociales también. Pero a lo que yo me refiero con progreso es al hecho de que estas críticas sociales van a aparecer cada vez más en los juegos
4: que eso okay. no se va a poder frenar pero van ah. a aparecer van a Por aparecer un poco
2: al de Marco Polo 2 lo frenaron un poco y van a cambiar los dados, perfecto, pero ya va a salir otro juego y otro juego, y va a haber alguien que en algún momento no va a pedir perdón no va a pedir disculpas, o que va a decir que lo que hizo está bien y van a ver porque representa
3: ver. X cosa sí. que ha pasado y lo mm. quiere representar así
2: Sí, van a ver quienes lo van a odiar pero también van a ver otras personas que por tener esa actitud, esa actitud lo va a amar y, y todo eso va a empezar de a poco está generando una nueva ola que va claro. cambiando y a eso me refiero con es con el progreso en claro. Este caso.
4: Pero, claro pero lo que ajá, pero parte es que sí sí o sea esos mensajes van a ser impuestos hasta que dejen de, de estarlo, ¿sabes? O sea, de que simplemente es el mensaje que conviene, ¿no? Entonces, el mensaje que se decide promover y eventualmente, como todo en esta vida, va a acabar y se va, lo, el mensaje que va a convenir va a ser otro, ¿no? Y en ese momento, pues, yo estaré contrariando al, a lo que sea que se esté diciendo, ¿no? <risa> que esté ahí en <risa> Ajá, que el sí. mensaje sea la norma
2: y sea otro el, el punk.
4: Ajá, exacto, sí. Sí, sí, sí.
0: Pues sí, sí, sí. ¿No? El, la, la pregunta que siempre se hace, ¿no? ¿Qué pasó el día después de la revolución? ¿no? ¿Qué pasó? Este me hubiera encantado, dice el Zizek, ¿no? Me hubiera encantado ver la parte 2 de B de Vendetta, me hubiera encantado eh, ten, ver la, la segunda parte después de la revolución entonces pues después de la revolución pues también viene otra imposición ¿no? y otra cuestión de que, que a qué nos estamos revelando y cómo después de una revolución puede llegar a surgir otro sistema al que hay que re revelarse eh, pero bueno, eh, varias cosas ahí que, que estuvimos platicando gracias por, estar, por acompañarnos, gracias por estar acá a mí simplemente lo único que me queda concluir es que... Eh, no hay también crítica porque casi no se habla de ella. A mí me gustaría pensar que a partir de este momento vamos a empezar a exigir a los diseñadores, a los creadores de contenidos, a, a, a las empresas, ¿no? A que nosotros nos ofre... mismos
1: como consumidores también.
0: A nosotros mismos como creadores de, consu... de contenido y como consumidores también de alguna forma. Suena fuego, ¿no? Que nos llamemos consumidores, pero pues al final, eh, por ahora, es, es lo que hay, ¿no? Somos, somos, somos lo que hay. Entonces, este entender que cualquier juego de mesa, cualquier juego de mesa, si lo hacemos consciente de que tiene mucho más potencial de lo que simplemente estoy jugando, o entender que un juego de mesa es mucho más que las mecánicas y mucho más que la experiencia, sino que son representaciones culturales que se van a quedar a lo largo del tiempo, porque pues ya hay varios ejemplos que nos dictan eso, no, ya hay diferentes cuestiones que nos dictan que los juegos permanecen a lo largo del tiempo y que salvan vidas cambian vidas, pero pues también como salvan vidas y cambian vidas, pues pueden llegar a destruirlas y pueden a llegar a ser puentes de ideología y puentes de, de manifestaciones ¿no? que posiblemente eh, ayuden o perjudiquen este proceso, este progreso que mencionábamos a, a hace un segundo, ¿no? Como con el buen Saki. Entonces, este, nada, qué chido que se quedaron este, muy más tiempo aquí platicando con nosotros. Cada semana estaremos, estaremos poniéndoles temas así de, de interesantes o igual no tanto todo el tiempo, ¿no? No todo, tiempo, no todo el tiempo tiene que ser tan, tan fuerte y tan crítico. Sí hay que disfrutar mucho, pero pues no hay que separar la crítica de disfrutar, ¿no? Que es un, el ejemplo más chido de Ruth, ¿no? Que... Lo voy a poner ahorita, si sí es de mis juegos favoritos Por ahora, por el momento Que es inteligente en mostrarte Una mecánica muy padre Y sistemas de juego como muy complejos Pero al final pues también ahí hay una este, Una ideología que te quiere mostrar Aunque te la piten con, con Animalitos peluditos eh, Bueno, son cosas que ya platicaremos más adelante Espero no habernos también equivocado Mucho, eh, tratamos De alguna forma de llegar a la verdad, pero pues sabemos Que también muchas veces la verdad o la mejor forma de acercarse a la vida es la metáfora. Entonces, a través de varias metáforas y de varios ejercicios tratamos de acercarnos a eso y nos ponemos sobre la mesa. Spoiler, si sí hay, eh, sí hay este, eh, crítica, hay muy poca. Les acabo de pasar ahorita en internet un, un blog que se llama El dado de Jack. Fue de las poquitas cosas que encontré. Hablan de los juegos más famosos, obviamente, y de los títulos más este, reconocidos, pero sí hay muy poquito. Eh, en español hay muy poquito, en inglés hay un poquito más, en español tenemos una crisis de contenidos, entonces hay que trabajar en, en tropicalizar, hay que trabajar en traducir para poder hacer más accesible y que eso permita que haya más juegos y que eso permita haya, que haya más historias y pues que a todos nos convenga, entonces eso, es una cadena gigante eh, ya no me quiero enredar más que tengan una muy buena noche y nos vemos la próxima semana, bye bye nos vemos, nos vemos.
1: Nos vemos chicos, hasta luego se nos cuidan. Bravo, bye bye.